0: Matin, week-end. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous, un nouveau week-end d'informations, de culture, d'évasion. Est-ce que 2023 a bien débuté pour vous Venez nous le dire. Pour l'info, évidemment, vous le savez, hein, Europe Matin, week-end, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités. À 6h20, la conso, je reçois Michel Biérot, directeur des achats chez Lidl. On va dresser le bilan des fêtes et on va se projeter sur 2023. Comment continuer à pratiquer des prix bas Et puis à 7h10, Amélie oudéa castera ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, sera également mon invité. Rififi à la tête des fédérations de foot et de rugby, Avenir de Didier Deschamps préparation des Jeux Olympiques, évidemment. Les sujets ne manquent pas. La balade du samedi nous emmène dans le Calvados avec Vanessa Zaza pour découvrir le GR préféré des Français. Et on dégustera un petit peu de cidre avec Olivier Pouls, du cidre normand, bien sûr. Et puis vers 7h20, Mathieu Alterman nous parlera de cette vogue du Biopic. Soyez les bienvenus On est très heureux de vous savoir avec nous ce matin. Il est 6h.
1: Europe Matin Week-end. Lénaïque Monier
0: et à 6h, le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Soufflez sur les braises pour raviver la contestation. Quatre ans après la naissance du mouvement, les Gilets jaunes se donnent rendez-vous dans la rue à Paris et dans de nombreuses villes. Aujourd'hui, ils dénoncent notamment la réforme des retraites qui sera présentée mardi par le
0: gouvernement. Le gouvernement qui cherche à éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. Opération séduction pour Emmanuel Macron hier face aux acteurs de la santé et pour Bruno Le Maire face aux petites entreprises.
2: Puis le Paris Saint-Germain a failli voir ses rêves de Coupe de France partir en fumée, victoire
0: hier face à Châteauroux mais les remplaçants n'ont pas été convaincants. à suivre dans la prochaine demi-heure sur Europe 1, cette question que vous vous êtes peut-être posée après les fêtes buvez-vous trop d'alcool, Mélanie Gomez et Julia Vignali, nous en parlerons dans le best-of de bienfaits pour vous et puis Thierry Léger nous donnera évidemment ses pronostics pour le quintet à Vincennes mais avant cela une
3: première tendance météo, bonjour Valérie Darmont Bonjour Nike. bonjour à tous, et eh bien une perturbation traverse le pays au fil de la journée elle est accompagnée d'un fort coup de vent de sud sur un gros quart nord-ouest parce qu'elle nous vient de la Bretagne. Et on voit ça juste après le journal.
0: Et ça pourrait être le coup d'envoi d'un mois de contestation sociale. Les Gilets jaunes font leur retour aujourd'hui. Le mouvement avait
2: secoué la France fin 2018. Quatre ans plus tard, un appel à manifester a donc été lancé sur les réseaux sociaux pour des retrouvailles aujourd'hui à Paris, mais aussi à Lyon, Besançon, Caen, Marseille, Nice, Toulouse ou encore Strasbourg. Alors pourquoi ce retour dans la rue Écoutez les explications du Gilet jaune. Thierry-Paul Valette. il sera présent cet après-midi dans le
4: cortège parisien avec être le début du retour du chapitre 2 des Gilets jaunes parce que ça va s'inscrire dans la durée. Quatre ans après la naissance du mouvement des Gilets jaunes, on est dans une situation qui est beaucoup plus précaire, qui est beaucoup plus dramatique et dans laquelle beaucoup de citoyens n'ont plus un genou, mais deux genoux à terre. Les revendications du mouvement des Gilets jaunes sont presque les mêmes qu'il y a quatre ans. C'est le pouvoir d'achat. Et puis il y a aussi la problématique du fait de pouvoir se chauffer tout simplement. Le prix des denrées alimentaires. On a un gouvernement qui est dans le déni, dans le pire des moments, donc ça ne peut pas s'arranger. C'est dramatique.
2: Thierry-Paul Vallette interrogé par Thibaut U. De leur côté, les huit principaux syndicats se réuniront mardi à la Bourse du Travail à Paris pour annoncer une date de mobilisation contre la réforme des retraites si l'âge de départ recule à 64 ou 65 ans. Le projet doit être présenté ce jour-là par la Première Ministre Elisabeth
0: Borne. Le gouvernement sur tous les fronts. Hier, Emmanuel Macron a essayé de calmer une autre codère, celle des acteurs de la
2: santé. C'est d'ailleurs la première fois en six ans que le Président de la République leur adresse ses voeux. Emmanuel Macron veut faire de la santé l'un des axes majeurs de son second quinquennat. Alors devant les soignants du centre hospitalier de Corbeil-Essonne hier, il s'est notamment engagé Arthur Delaborde à réorganiser profondément l'hôpital avant le mois de juin.
5: Oui, d'abord un constat
6: alarmant posé en quelques mots. Je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé, et le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre, de ne jamais sortir en quelque
5: sorte de ce
6: jour de crise sans fin.
5: Pas question pour autant de débloquer plusieurs dizaines de milliards d'euros comme ce fut le cas pour le Ségur de la santé. Emmanuel Macron veut une meilleure organisation, notamment du temps de travail dans les hôpitaux. Je pense que les 35
6: heures ont profondément perturbé l'hôpital, qui est au demeurant le dernier endroit où on n'a pas profondément réformé l'organisation du temps de travail.
5: Des hôpitaux qu'Emmanuel Macron veut désormais voir dirigés par un tandem composé d'un administratif et d'un médecin. Il promet aussi de supprimer la tarification à l'acte accusé d'entraîner une course à la rentabilité.
6: Personne ne peut plus supporter que des établissements se fassent une concurrence nuisible. On doit
5: sortir de la tarification à l'activité. Enfin, pour aider le personnel de santé à l'hôpital comme à la ville, le chef de l'État promet de recruter 10 000 nouveaux assistants médicaux d'ici 2024.
2: Et concernant la médecine de ville, en pleine grève des généralistes, Emmanuel Macron veut mieux rémunérer ceux qui acceptent de prendre des gardes ou des nouveaux patients.
0: Et puis, autre annonce du gouvernement, Clotilde, concernant cette fois le prix de l'électricité pour environ 600 000 très petites entreprises.
2: Elles ne paieront pas plus de 280 euros le mégawattheure cette année pour celles qui ont renouvelé leur contrat entre le 1er juillet et le 31 décembre. Prix qui reste élevé par rapport à d'habitude, mais beaucoup moins que ces derniers mois. C'est le résultat d'une semaine de négociations avec les fournisseurs d'énergie et les discussions se poursuivent d'après le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
7: C'est un immense soulagement. Quand chacun joue le jeu, eh bien nous arrivons à une solidarité nationale. Je pense que le message du président de la République a été reçu 5 sur 5 par les fournisseurs d'énergie et je les en remercie. Nous verrons quel sera le partage des coûts. L'essentiel c'est les très petites entreprises. Donc, notre première responsabilité c'est de répondre à eux. Ensuite, il y aura un partage des coûts. Nous sommes en train de poursuivre les discussions sur le partage des coûts.
2: Et dont le Parisien Thierry, Mar- Thierry Marx, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, appelle le gouvernement à étendre cette mesure aux petites et moyennes entreprises.
0: À 6h05 sur Europe 1, aux états unis la tension monte dans l'hémicycle. Toujours pas de speaker à la tête
2: de la Chambre des représentants. Le républicain Kevin McCarthy pensait avoir convaincu ses collègues trumpistes récalcitrants, mais il n'a finalement pas réuni suffisamment de votes cette nuit pour prendre la tête de la Chambre des représentants. Scénario inédit depuis plus de 160 ans. C'est l'une des pépites françaises les plus en vue au CES de Las Vegas. Aqua Robotics a remporté trois prix d'innovation pour son robot autonome capable d'inspecter les canalisations d'eau. Technologie inédite qui pourrait rapidement devenir une solution pour éviter les gâchis. Reportage d'Aurélien Fleureau.
8: C'est le stand du pavillon français qui ne désemplit pas. Ce robot chenille jaune et noir attire le regard. Mode d'emploi avec Élise Langrand, ingénieure recherche et développement chez Aqua Robotics.
9: Notre robot, c'est une sorte de chenille mécanique de 90 cm qui est composée de trois blocs. La façon dont il se déplace, c'est qu'il décroche ses bras à l'avant, il se déploie, il raccroche ses bras, il se décroche à l'arrière, il se replie, il se déploie. Comme une chenille en fait, il se déplace par reptation à l'intérieur du tuyau.
8: Il est équipé de capteurs et de caméras pour détecter la corrosion et identifier les fuites, des informations cruciales pour les gestionnaires de réseaux d'eau.
9: Ça coûte aujourd'hui extrêmement cher de renouveler les canalisations. Il faut savoir en fait exactement à quel endroit ça va être pertinent de renouveler. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, c'est 30% de l'eau potable qui est perdue dans les réseaux, entre la potabilisation et le consommateur.
8: Aquarobotics va lancer ses premiers robots dans moins d'un an sur le canal de Provence, après des tests réussis en Corse, et puis bien sûr, pourquoi pas dans d'autres pays après ce succès au CES.
2: Aurélien Fleureau envoyé Spécial d'Europe 1 à Las Vegas. Et puis de Las Vegas, on part à Châteauroux. Les footballeurs parisiens se sont fait un peu peur hier soir. Et oui, sans briller, sans Messi, Neymar et Mbappé. Le PSG s'est tout de même qualifié en 16e de finale de Coupe de France. Victoire 3 buts à 1 face à Châteauroux. Mais les habituels remplaçants n'ont pas vraiment été à la hauteur. Cédric Chasseur.
10: Oui, notamment en première mi-temps après l'ouverture du score au quart d'heure de jeu Paris s'est relâché permettant l'égalisation Castel-Roussine On a cru que le match était joué a même dit l'entraîneur Christophe Galtier ce que refuse d'avouer le premier buteur Hugo Equitiqué Nous on a moins le droit à l'erreur
11: puisqu'on est au PSG on doit être au top toutes les minutes d'une mi-temps Maintenant ça arrive, des baisses d'énergie des fois c'est haut, des fois c'est bas et voilà ça nous est arrivé, on a réussi à se ressaisir sur la deuxième période et on a fait le taf
10: Châteauroux a ensuite tenu jusqu'à la 80 22e minute avant de logiquement baisser pavillon, ce qui n'entache pas la belle prestation du club de national selon son président historique, Michel Denizot. J'ai beaucoup de retours de gens qui ont vu le match et qui sont assez admiratifs du
11: jeu de Châteauroux d'aujourd'hui. Évidemment, quand on perd, ce n'est pas une satisfaction en sport. Mais la satisfaction, c'est quand même d'avoir montré ce qu'on pouvait faire on n'a jamais fait depuis le début de la saison.
10: Insuffisant toutefois pour renverser une formation parisienne où les enfants du club Warren Zahir Emery et Ismaël Garbi se seront illustrés.
2: Cédric Chasseur et puis coup dur pour Montpellier, déjà éliminé de Buzyn de la Coupe de France par Pau. Angers reste dans la
0: compétition en écartant Strasbourg au tir au but. Et c'était le journal de Clotilde Dumay. Merci Clotilde. Valérie Darbon à 6h08 sur Europe. Vous nous dites que
3: le temps sera contra- contrasté aujourd'hui Et oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors on retrouve ce matin les pluies arrivées hier par la Bretagne, des côtes normandes vers les pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Cet après-midi, elles arroseront les régions Allant des frontières belges vers le bassin parisien, le centre, le Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Et en soirée, elle touche les régions allant de la Lorraine à la Bourgogne et sur le quart sud-ouest de la France. A l'arrière, très vite, on a un ciel de traîne qui se met en place, qui va alterner entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux, porteurs d'averses éparses, Plus nombreuses d'ailleurs le long des côtes de la Manche. Et le, ce matin, c'est tout l'est hein, qui profite du soleil, à l'exception des fonds de vallée en Lorraine, en Alsace, dans le massif central. Parce que là, les brouillards et les nuages bas sont très très nombreux, et puis il fait gris toute la journée aussi sur la Côte d'Azur, sur la Provence, sur la Corse, sur la Basse-Vallée du Rhône, et sur le Languedoc-Roussillon. Et puis il y a du vent aussi, ça souffle. Il y a hein. du vent, avant de sud, ouais, qui est très très sensible, de la façade atlantique à la Bretagne, à la Normandie, sur les Hauts-de-France. Les rafales qui atteignent 80 km h localement 90 sur les caps les plus exposés. Il souffle aussi de la vallée du Rhône jusqu'au Val-de-Saône, sur le pays Basque, sur l'ouest des Pyrénées, jusqu'à 80 km h Et puis dans le domaine de l'OTAN, à 70 km h tout cela dans la grande douceur, température dont je vous parlerai tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie, justement on vous retrouve pour en parler. À
0: 6h30, vous restez bien sur Europe 1, il est 6h10, dans 10 minutes, on dressera le brillant des fêtes chez Lidl avec mon premier invité. Pour l'interview conso, nous serons avec Michel biro directeur exécutif des achats et du marketing de chez Lidl. Mais avant cela, comme tous les week-ends à 6h10 sur Europe 1, on prend les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry
12: Bonjour les Naïcs, retour à Vincennes pour ce quinter une course au trois athlés réservée exclusivement aux chevaux âgés de 6 ans et parmi les 16 trotteurs qui en découdront sur la distance de 2850 mètres, j'ai choisi INMI, le numéro 9, facile lauréat le 18 décembre sur le parcours qui nous intéresse et qui sur sa lancée me paraît tout à fait capable de doubler la mise. L'opposition sera logiquement constituée par les numéros 8, Half Seven et 13, Urela, qui viennent de conclure respectivement 2e et 3 le 18 décembre à Vincennes, tout près de mon favori, Yenmi. Ensuite, méfiez-vous du numéro 6, Hold Up du Dijon, qui va évoluer cet après-midi sur une distance en parfaite adéquation avec ses aptitudes. Enfin, les numéros 15, Hidalgo de Noé, 10, Happy Pacha, 12 orchestraux et 7 azur d'Herpès ont eux aussi des arguments à faire valoir pour postuler à l'une des 5 premières places de ce quintet. Mon pronostic, 9, 8, 13, 6, 15, 10, 12 et 7.
0: Merci beaucoup Thierry, à demain. 1. Bien fait pour vous.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez.
0: À qui nous chouchoutent du lundi au vendredi sur Europe, hein, entre 11h et midi. Le best-of, c'est maintenant au menu ce matin. Est-ce qu'on a un peu trop bu pendant les fêtes Est-ce qu'on se tenterait pas un petit dry January Laurence, pour, pour bien comprendre ce qui vous est arrivé, votre, votre parcours, vous buviez, je ne sais pas, est-ce, qu'on peut parler, est-ce que la quantité ça compte Vous buviez combien de, de, je sais pas, de vin, de champagne, de bière, je ne
13: sais pas quel était l'alcool. votre alcool de prédilection à l'époque
14: Alors, euh, c- comme une femme, hein, on, on, vous allez voir, euh, on va retrouver toutes les femmes. Hein. Nous, ce qu'on aime, parce qu'on fait quand même attention à son poids, donc on va plutôt privilégier le vin. Mmh. Et euh, dans ma phase d'alcoolique, hein, de, de maladie, euh, je, je suis encore gênée de vous dire, Mélanie, j'étais à deux bouteilles et demie, trois bouteilles par jour mmh. de vin mmh. ou de vodka. Les femmes aiment la vodka tout simplement parce que c'est moins calorique. C'est juste mmh. ça. On revient toujours à la même. Hein. Et là, c'était de la bouteille par jour. Mmh. Pour comprendre comment vous, vous en êtes sorti, quel a été le déclic chez vous Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous rendiez compte que ça ne pouvait plus durer, que vous buviez trop alors, mon déclic à moi a été quelque peu dramatique sur le moment, puisque, alors que j'étais cadre supérieur dans un grand groupe de BTP, je vais m'effondrer ivre-morte à une cérémonie des vœux devant 654 supérieurs. Oh là là. Cette histoire est connue, mais à chaque fois, je prends soin de la réexpliquer tellement elle alerte les consciences. Avec le recul qui est le, moins, le, qui est le mien, et le visage que je vous présente aujourd'hui, <rire> finalement c'est le plus beau jour de ma vie, parce que je suis projetée par terre. C'est certain. J'arrive pas à me relever. Mais en attendant, trois jours plus tard, un médecin va m'apprendre mm-hmm. que c'est pas de ma faute, que je suis tout, fait, tout simplement malade. Et surtout,
15: le déclic, s'est produit. Produit, enfin. Oui. Docteur, est-ce qu'il faut quelque chose comme ça pour euh, avoir le déclic Alors, euh, c'est, c'est pas si simple, en fait. Hein. Comme l'entrée euh, dans la dépendance, la sortie, c'est pas, euh, voilà, c'est pas blanc-noir, c'est pas, ça se fait pas de manière linéaire. C'est un long chemin. Euh, où euh, finalement le patient fait des allers-retours, il y a des avant-arrières, euh, avec des, des moments où, où il y a des reconsommations. Chaque étape est une, est une victoire hein, et un, un progrès de plus. Et euh, je dirais que le, le, le déclic, c'est le moment où finalement le patient prend sa décision finale, où il, il décide du changement définitif et euh, il va trouver son nouvel équilibre vers, euh, vers euh, son, euh, ça, ça, son nouveau chemin mmh. de mmh. vie, finalement. C'est ça. Laurence, vous, pour sortir de l'alcool, vous avez mis au point une méthode que vous appelez H3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et ce que ça signifie H3D
14: H3D, c'est d'abord, il y a trois H. Mmh. Ne pas avoir honte d'être, d'avoir un problème avec l'alcool parce que c'est surtout la honte, je l'ai dit tout à l'heure, qui vous empêche d'en parler. Deux, être honnête avec sa quantité, et je pense avoir été tout à l'heure. Mmh. Trois, avoir l'humilité de demander de l'aide. Mmh. On ne s'en sort pas seul. Voilà pour les trois H. Après, vous enclenchez votre parcours de soins, ça va être long, ça va être chaotique, ça va être semé d'embûches et de rechutes mmh. éventuelles, mais au bout, vous allez voir le désir, c'est le D de la méthode H3D, en ce qui me concerne, mon désir est de continuer à témoigner.
0: Docteur, est-ce que comme toute addiction, euh, le mieux c'est quand même de se faire accompagner On sait qu'il y a des gens qui arrivent à arrêter seuls, le tabac aussi, il y a d'autres addictions. Est-ce que dans l'alcoolisme, la, la dépendance à l'alcool, c'est nécessaire quand même d'avoir un accompagnement
15: oui, 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 quand on en arrive au stade de la dépendance, oui, il faut euh, se faire accompagner par des professionnels formés, c'est sûr, hein, par des équipes formées. Parce qu'en effet, c'est vraiment un accompagnement spécifique.
14: Mmh. Vous pensez, euh, Laurence, aussi à ça c'est... Seul, on ne s'en sortira pas, c'est impossible ah non, 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 c'est très rare. C'est mmh. très rare c'est... L'alcool est un psychoactif euh, hyper puissant et il est surtout partout. Mais mmh. le médecin généraliste peut suffire pour un accompagnement non, non. Oui, au il départ a, il n'a pas le temps. Ouais. Oui. Et des anciens mmh. malades alcooliques peuvent vous aider à, mmh. à, à,
15: à trouver oui, ce courage. Par le biais des témoignages comme le vôtre, c'est vrai que c'est, ça porte. Docteur, si, si on vous a invité à, eh bien, aujourd'hui, c'est le début du mois sans alcool, est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui s'adresse ce mois sans alcool, cette opération du Dry January eh ben, Ce mois sans alcool ou ce mois sobre, hein, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que toute personne qui veut s'interroger ou interroger sa consommation d'alcool ou simplement faire une pause dans sa consommation peut faire... Donc c'est Jean- pour des patients qui souffrent de, non, de, d'addiction à l'alcool. Non, pas hein. spécifiquement. Justement, hein, dans l'état d'esprit euh, qu'on vous a expliqué au départ, hein, c'est-à-dire interroger sa consommation, savoir où on en est, aller voir un petit peu les stades et les critères, c'est quoi euh, une situation à risque, etc., où j'en suis justement, c'est tout le sens de ces campagnes de prévention pour éviter d'en arriver au stade de la dépendance et à la catastrophe. Mais vous pensez que ça peut vraiment, en un mois, aider justement les gens qui nous écoutent Le fait d'être sobre pendant un mois, qu'est-ce que ça va changer dans notre corps alors, ça a été utilisé de manière assez précise dans des études et il y a des tas de bénéfices hein, sur la santé. Donc, euh, le, l'amélioration du sommeil, euh, de la peau. Il y a aussi du une... poids Moi,
9: je l'ai fait oui. trois fois, je sais que j'ai perdu deux kilos ah ouais, à chaque c'est fois. Vrai. La, baisse,
15: la, baisse, la baisse du poids, absolument. Il y a aussi une baisse de la tension artérielle, de la glycémie, euh, du cholestérol. Pour les gens qui ont du diabète et du cholestérol, l'hypertension, c'est hyper fréquent. Et du portefeuille aussi mmh. Voilà. Absolument, des économies, un Bien sentiment sûr. de fierté et les, les effets bénéfiques se, se font, euh, se voient au-delà du mois. Je ne voudrais pas négocier, docteur, mais tout de même, si je n'arrive pas à faire vraiment zéro, zéro... Là, va
16: négocier. Là. <rire>
15: pour ceux qui n'arriveraient pas totalement à tenir le challenge, qu'est-ce que ça révèle et est-ce que ça vaut quand même le coup de, de réduire, à, à défaut d'arrêter Oui, réduire, de toute façon, il y aura un bénéfice, de toute manière, hein, parce que le, le, les risques, le, la courbe de risque, consommation d'alcool, risque, c'est une exponentielle. Donc, il y aura forcément un bénéfice de réduire, même de quelques verres. Et euh, après, si vous n'y arrivez pas, il faudra savoir pourquoi, mm-hmm. surtout. Est-ce que c'est juste parce que vous avez fêté votre anniversaire mais... Mélanie, elle fête son anniversaire en plein mois de janvier. Ben Qu'est-ce voilà, que vous pouvez c'est pour ça que... que je disais ça En plus, c'est 40 ans. Que... <rire> mais c'est...
17: Vous n'êtes pas obligée de me donner mon âge non, mais enfin. <rire> euh, Comment on
15: fait, comment on, fait eh ben, on fait une pause, on fait une exception ah. raisonnable. Ah. Voilà. On n'est pas, pas, euh, pas tortionnaire, il ne s'agit pas de diaboliser l'alcool. Hein, c'est simplement de s'interroger sur sa santé et de savoir où on en est, et justement de prendre conscience, d'être honnête, hein, comme le dit Laurence H3D. Bien fait pour
0: vous, du lundi au vendredi en 11h et midi sur Europe 1 ou en podcast. Et d'ailleurs à ce propos, pour votre week-end, on vous en propose de nouveau deux des podcasts. Europe 1 Studio au cœur de l'histoire, Frida Kahlo, la peintre de la douleur. Et puis autre ambiance chez Christophe Ondelat qui nous raconte Jeffrey Dahmer sur ses déclarations faites sur les 17 meurtres et dépeçages qu'il a commis. Christophe Ondelat qui lui fait raconter son incroyable dérive criminelle matin week-end, Léna à 6h19 sur Europe 1, juste avant la conso, il est du journal permanent Clotilde Dumais. La
2: France Insoumise et l'Alliance des Gauches au cœur du premier débat entre les trois candidats au poste de premier secrétaire du PS. Hier soir, les échanges se sont tendus entre le chef sortant Olivier Faure, défenseur de la NUP, et la maire de vaux en velin Hélène Geoffroy, qui a répété qu'elle suspendrait la participation du PS à l'Alliance des Gauches si elle gagnait. Le premier tour du vote des militants socialistes est prévu jeudi prochain. Les états unis vont fournir une nouvelle aide militaire à à L'Ukraine est à plus de 3 milliards de dollars avec notamment 50 blindés d'infanterie sur le front. Les affrontements continuent notamment à Bakhmut dans l'est de l'Ukraine malgré le cessez-le-feu annoncé par Moscou. C'est un nouvel espoir pour les malades. Les états unis viennent d'autoriser un nouveau médicament contre Alzheimer. Un traitement administré par Intraveineuse une fois toutes les deux semaines qui vise à réduire le déclin cognitif chez des patients qui n'ont pas encore atteint un stade avancé de la maladie. Environ 100 000 personnes pourraient recevoir ce traitement d'ici trois ans. C'est un nouvel essai après le lancement raté d'un premier médicaments il y a un an et demi. Et puis après Novak Djokovic l'an dernier, une autre star du tennis ne sera pas à l'Open d'Australie cette année. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a déclaré forfait à cause d'une blessure à la jambe. Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison débutera dans un peu plus d'une semaine.
0: Merci Clotilde, il est 6h20 sur Europe 1. Hein. Mon premier invité sera avec moi dans un instant, Michel Biro On va dresser le bilan des fêtes de fin d'année chez Lidl et on va se projeter évidemment sur l'année 2023. A tout de suite Monnier. La conso, comme tous les week-ends sur Europe 1, on va dresser un bilan des fêtes de fin d'année. On va essayer également de se projeter sur l'année 2023, encore marquée évidemment par une forte inflation et une baisse de notre pouvoir d'achat. Bonjour Michel Bieraud. Bonjour. Alors, directeur exécutif achat et marketing de Lidl France. Alors d'abord, peut-être quelques chiffres. Est-ce que les Français ont consommé autant qu'en 2021 pendant ces fêtes de fin d'année
5: Alors écoutez, les chiffres viennent de, de tomber fortement. Euh fin de semaine. Mm-hmm. Euh, donc, en, de façon générale, sur les fêtes de fin d'année, la consommation est en recul de 10% à peu près, euh, du, au global. Chez Lidl, on est plutôt à plus 2, plus 3. Donc, euh, on, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, même s'il y a bien évidemment des produits qui sont en recul, hein, comme euh, notamment le foie gras, mais pour d'autres raisons qui, qui, qui sont la grippe aviaire, qui énormément de de volets qui ont, été, euh, qui ont été décimés. Mais de façon générale, on, on, on s'en sort plutôt bien. Et selon Kantar, là encore, les chiffres sont tombés cette semaine, euh, on a gagné sur la fin d'année 500 000 nouveaux clients. Donc ça montre une chose, c'est que les consommateurs euh, se, se défont de la marque nationale pour venir plus sur de la marque de distributeur où nous sommes très forts parce que nous vendons 90% de marques de distributeurs. Et d'autres clients marques de distributeurs vont certainement aussi sur la marque premier prix de mes concurrents, euh, parce que là encore, euh, pour, pour une question de prix. quoi.
0: Alors les Français se sont euh, euh, tournés vers quel produit essentiellement chez vous
5: bah, bah Écoutez, alors, on, a, on a très bien vendu euh, tout, tout ce qui est euh, saumon, poisson euh, euh, et, et volaille, malgré l'inflation de la volaille, parce que la volaille a quand même pris cher cette année, d'une avec, avec la grippe aviaire, deux avec, euh, euh, parce qu'on on dit souvent qu'une euh, volaille, euh, c'est, euh, c'est des céréales sur pâte, hein, mmh. euh, elle mange beaucoup de céréales, donc vu l'explosion du coût des céréales. euh, L'inflation sur la volaille a été très forte. Malgré ça, les les volailles, les chapons notamment, se sont très, très, très bien vendus chez nous. On on n'a pas eu de souci de vente. hein. Vraiment, on n'a pas eu de souci de vente parce que je pense que le consommateur a compris que. On, on, on trouvait quand même, malgré l'inflation, parce que nous aussi on l'a subi, bien sûr. Euh, on reste quand même un très bon rapport qualité-prix.
0: Alors justement, comment vous arrivez à maintenir ces, ces prix bas malgré euh, la hausse de vos propres factures
5: Alors, on, on l'a subi. Hein, chez Lidl, l'inflation, à ce jour, en cumul sur l'année, on est à plus de, plus de 8%, quasiment 9%. Donc, bien évidemment qu'on l'a subi. Par contre, on l'a subi, on, c'est pas qu'on l'a subi moins, mais on va la répercuter moins sur le prix de, de vente des consommateurs. Et... Par, euh, par définition, on baisse nos marges. Donc euh, sur 2022, effectivement, chez Lidl, on a, euh, on a bien baissé nos marges. Euh, c'est pour ça qu'on freine aussi un petit peu sur 2023. Euh, je dis bien on freine, on n'arrête pas, mais on freine un petit peu nos, nos investissements sur l'expansion, sur l'immobilier. Euh, mais voilà, on essaye de faire tampon. En même temps, c'est notre métier hein, de, de, de préserver au maximum le pouvoir d'achat des Français, euh, malgré qu'il, faut, qu'il faille payer les hausses aux fournisseurs. Alors, Là encore, aux fournisseurs, on leur demande de la transparence euh, avant de payer des, des hausses parfois, euh, parfois, à mon sens, euh, exagérées.
0: Alors justement, vous êtes en plus euh, le patron euh, des achats. Euh, comment allez-vous justement mettre en place cette stratégie vis-à-vis vis- 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 des, bah, des fournisseurs, justement
5: bah, Sur la marque de distributeur, c'est tout au long de l'année qu'on négocie. Donc euh, euh, on discute et en général, dans 90-15% des cas, ce sont des PME. Et donc, en termes de transparence, je pense qu'on n'a pas trop de soucis et donc ça se passe plutôt bien. Après là, et vous avez raison de le dire, actuellement, on négocie avec les marques nationales. Alors, même si on en a très peu, on négocie quand même. Oui. Et derrière les marques nationales, c'est beaucoup de grandes multinationales. Et là, j'avoue et je, je dénonce ce manque de transparence depuis des, des mois et voire des années. Il y, a, il y a trop d'opacité avec ces gens-là. Et ils viennent parfois avec des demandes qui, aujourd'hui, varient entre 10 et 30, 35 euh, sans aucune explication. Donc, j'entends bien le coût de l'énergie, j'entends bien les matières premières, le carton, le plastique, tout augmente, OK mais je pense qu'on est en droit de, de demander un minimum de transparence pour pouvoir accepter ou non ces hausses qu'on nous demande entre 10 et 30%. Et
0: vous pourriez refuser de les mettre en rayon Je pense à michel Édouard Leclerc par exemple qui a arrêté certains fournisseurs de croquettes du groupe Mars notamment parce que là justement il y avait un, un manque de, de transparence. C'est quelque chose que vous pourriez mettre en place également
5: C'est bien évidemment pas du tout l'objectif d'un distributeur parce que ah c'est, c'est de la perte de chiffre d'affaires, envie de chiffre d'affaires. Mais, euh, mais encore une fois, je, je, je veux de la transparence. Si on me demande 30% euh, et qu'on me donne aucune, aucune justification, bah je suis désolé, je, je ne céderai pas. Alors, je ne pas.
0: Vous avez également euh, changé un petit peu d'image. Vous avez pris Djibril euh, Cissé, par exemple, comme, euh, comme ambassadeur. <rire> on voit que euh, la ligne de vêtements fait un tabac. Je pense au pull de Noël, notamment, qui a, euh, qui a ouais. cartonné. C'est, c'est, ça, ça veut dire quoi du groupe Lidl, ce, ce repositionnement-là
5: bah Écoutez, vous depuis êtes 10 maintenant. ans, on, a, on... Ouais, bah on, on, on essaie de devenir une marque un peu branchée, mm-hmm. un peu cool, un peu, en tout cas maligne. Euh, mais c'est vrai que depuis 10 ans, on a changé de modèle. Et, euh, et Jibril Sissé, c'est, c'est, assez, euh, euh, c'est, c'est une histoire assez sympa parce que c'est grâce à lui que les baskets, les fameuses baskets bah oui. ont décollé. Parce que c'est lui qui, le premier, a fait une photo sur Instagram et les a, les a mis en avant avec ses millions de followers. Ça a fait le buzz. Et en fait, c'est lui qui nous a, euh, qui nous a sollicité. On a dit, bah, vu le buzz qu'on a fait sur les baskets, pourquoi on ne ferait pas euh, une nouvelle collection Et donc, ensemble, on a fait cette collection de, de vêtements pour la fin d'année qui, effectivement, je vous le confirme, a cartonné. Et peut-être qu'il y aura d'autres projets avec lui, mais l'objectif aujourd'hui de, de, de notre communication, effectivement, c'est de, de toucher le plus grand nombre. C'est ça, euh, d'élargir de, un peu. De, de s'orienter aussi vers des gens qui, qui, peut-être, il y a encore quelques mois, ne venaient pas forcément chez Lidl. Et pour les inciter à venir, on, on essaye, comme vous venez de le dire, d'être un peu plus branchés et de, de les faire rentrer dans nos magasins pour qu'au final, ils se disent... Bah tiens, le caddie ou le panier, il est quand même bien moins important que dans un hyper où on n'achète que des marques.
0: Quoi. Avec des opérations comme vous le faites déjà pour le bricolage ou encore l'électroménager. Merci beaucoup Exactement. Michel biro d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, directeur exécutif achat et marketing de Lidl. Bonne journée.
5: Bonne journée. De
0: tout Ed Cheran et Vianney qui vous réveillent sur Europe 1. Bon courage si vous allez travailler. Il est 6h30.
1: Europe Matin Weekend
0: Lénaïque Monnier. L'heure d'un nouveau journal avec Clément Barguin. Bonjour Clément.
18: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Emmanuel Macron veut réorganiser le travail à l'hôpital. Le président de la République a présenté ses voeux hier aux soignants avec une série de mesures pour sortir de la crise.
0: Au congrès du parti socialiste, les trois candidats au poste de premier secrétaire s'opposent avec virulence sur l'alliance avec la NUP. Et
18: puis c'est l'ultime préparation pour l'équipe de France de handball avant le mondial en Pologne où les bleus comptent bien rentrer vainqueurs.
0: Euh, au programme de votre prochaine demi-heure sur Europe, un drôle de d'endroits pour une rencontre. Naïma sheman donne rendez-vous à Gadelmalet, à Gadelmalet, au cours Florent, là où tout a commencé. Nous prendrons également la direction du Calvados pour arpenter le GR préféré des Français. Et on vous dira comment bien choisir le cidre normand pour accompagner la galette des rois. Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darmon
3: eh bien la Normandie sous la pluie, ah bah comme oui. la Bretagne aujourd'hui, jusque sur la région parisienne cet après-midi. Et partout ailleurs, le temps est calme et plutôt agréable en attendant l'arrivée de la pluie ce soir. Et météo complète juste après le journal. Europe. Et c'est donc la première
0: fois depuis son arrivée à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a adressé ses vœux. Aux soignants.
18: En visite hier à l'hôpital de Corbeil-Essonne, le chef de l'État a dévoilé son plan pour pallier les difficultés des hôpitaux français. Entre les services saturés et un personnel à bout de souffle ou en sous-effectif,
6: Emmanuel Macron reconnaît les difficultés dans le secteur de la santé. Mais je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé et le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre. Et alors qu'on venait même de sortir du Covid, de, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir en quelque sorte de ce jour de crise sans fin, avec l'idée qu'il n'y a pas de perspective. Et donc, je nous souhaite collectivement d'y répondre. Et au fond, pour moi, m'adresser à vous aujourd'hui, c'est essayer, mais de bâtir des actions de court terme, mais aussi de long terme, ensemble, de donner une impulsion nouvelle en ce début d'année pour l'ensemble de notre système de santé, en particulier notre hôpital, et de le faire avec, si je puis dire, beaucoup de détermination
18: voilà Emmanuel Macron qui a fait plusieurs annonces, notamment une meilleure rémunération des médecins qui assurent les permanences de soins et ceux qui prennent en charge de nouveaux patients. Le chef de l'État a également indiqué vouloir sortir de la tarification à l'activité dès 2023 pour privilégier des objectifs de santé publique.
0: Travailler plus pour gagner plus, voilà ce qui attend les conducteurs de bus de la RATP.
18: La régie a signé un accord avec les syndicats majoritaires au programme une augmentation du temps de travail de 120 heures en moyenne par an, en contrepartie d'une hausse de salaire Baptiste Morin. 372 euros bruts
19: supplémentaires par mois, quelques 300 euros nets. En contrepartie, les conducteurs de bus et de tramway vont travailler en moyenne 40 minutes de plus par jour. L'objectif de la RATP, c'est de retrouver un service de qualité. Il s'est déjà amélioré. L'offre correspond aujourd'hui à 85% de celle avant Covid. C'était 75% en septembre dernier. La RATP a recruté et puis les grèves ont cessé. L'accord doit permettre un retour à la normale en mars. Mais attention, les syndicats ne comptent pas s'arrêter là. Comme nous le dit Jean-Christophe Delprat de Force Ouvrière. Pour
20: permettre
6: à l'entreprise et aux futurs salariés de pouvoir être intéressés, il faut absolument se mettre autour de la table par les rémunérations et conditions de travail.
19: Charge au nouveau patron de la RATP, Jean Castex, de continuer à entretenir le dialogue social. Un nouveau patron qui impose sa marque de fabrique. Avenant, proche du personnel, souvent sur le terrain, ce qui d'ailleurs, nous dit-on, n'est pas de tout repos pour ses équipes. Il était encore hier après-midi en visite sur une ligne du métro parisien.
18: Baptiste Morin du service économie d'Europe.
19: Le gouvernement prend de nouvelles mesures également pour
0: aider les très petites entreprises qui font face à la crise énergétique.
18: Les TPE ne paieront pas plus de 280 euros le mégawatt-heure en moyenne en 2023. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire à l'issue d'une réunion avec les fournisseurs. Cela va concerner 600 000 très petites entreprises. Pour en bénéficier, elles devront remplir un formulaire disponible sur le site impots.gouv.fr faire en précisant qu'elle souhaite une renégociation de leur contrat d'électricité. à
0: 6h35 sur Europe 1, on part aux Antilles où le scandale sanitaire du chlordécone a été classé sans suite.
18: C'était en début de semaine, un non-lieu définitif a été prononcé par les juges d'instruction dans l'enquête sur l'empoisonnement en Martinique et en Guadeloupe au chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies jusqu'en 1993. Alors la colère monte, l'avocat historique des victimes et maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, annonce qu'ils feront appel et regrette la décision de la justice. Six. On a dû affronter une guérilla
8: judiciaire du procureur ayant pour seul objectif de nous faire trébucher et d'arrêter l'action. Le procureur est resté pendant 16 ans dans la même logique, circulé, il n'y a rien à voir, et quand il a requis le non-lieu, on ne s'y attendait. Mais la manière dont c'est fait vient jeter encore plus le doute sur d'éventuelles manœuvres qui ont pu participer à en nous rendre la tâche difficile, à nous savonner la planche parce que, vu le début, les pouvoirs publics essaient d'étouffer l'affaire. Maintenant, pour nous, il faut une réponse politique, il faut que l'État vienne proclamer sa responsabilité et entreprenne un plan de dépollution, de prévention et d'indemnisation
18: propos recueillis par Guillaume Dominguez pour Europe 1.
0: Alors que le Parti Socialiste va élire son prochain premier secrétaire entre les 12 et 19 janvier prochain, Clément, les trois candidats ont montré leurs nombreux désaccords.
18: Quel futur pour le PS C'était le sujet du débat d'hier entre Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Mayer rossignol alors que le Congrès pour élire son nouveau premier secrétaire commence jeudi prochain et la question centrale portée sur l'alliance de la gauche au sein de la NUPES. Alexis de La Fontaine. Oui, et la vision des trois candidats diverge totalement sur l'avenir de cette union. Le premier secrétaire, Olivier Faure, veut
10: continuer et renforcer cette alliance de la gauche qu'il a lui-même construite avec Jean-Luc Mélenchon en juin dernier. Contrairement à Hélène Geoffroy, la maire de Voix-en-Velin, représentant des éléphants comme François Hollande ou Bernard Cazeneuve, totalement opposé à l'alliance avec les Insoumis. En cas de défaite au Congrès, ils quitteront le Parti Socialiste, prévient un cadre. Alors, pour éviter la scission, Nicolas mayer rossignol le maire de Rouen, soutenu par Anne Hidalgo et Carole Delga, veut lui incarner une troisième voie plus modérée. S'il reconnaît que la NUP a été utile, il reproche l'effacement derrière la France insoumise et souhaite une nouvelle union plus égalitaire. Bref, ce scrutin est surveillé de près par les écologistes, les insoumis et les communistes,
18: car tous sont très inquiets de l'avenir de la NUP. Alexis de la Fontaine, du Service politique d'Europe. Hein.
0: Après avoir ordonné un cessez-le-feu en Ukraine, Vladimir Poutine est apparu hier soir dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou.
18: Le président russe a assisté à la messe de Noël orthodoxe, des célébrations religieuses qui sont marquées par un cessez-le-feu unilatéral décrété jeudi par la Russie en Ukraine. Mais la trêve n'est pas respectée les combats se poursuivent notamment dans le Donbass région au cœur du conflit depuis son démarrage. Ouais,
0: 6h37, on termine avec du sport. Dernier match de préparation pour l'équipe de France masculine de handball. Elle va partir ensuite disputer le mondial en Pologne. Ouais,
18: les champions olympiques sont à Orléans pour affronter l'Egypte à 18h. Match à guichet fermé. Ludovic Fabregas explique à Europe 1 que les Bleus ont évidemment la prétention de redevenir champions du monde.
8: Quand on porte le à l'équipe de France, l'objectif, c'est, c'est toujours le même. L'idée, c'est de, c'est de gagner des titres. Maintenant, on sait que la tâche annonce difficile. Ce qui serait bien minima, c'est de pouvoir remporter une, une médaille. Mais l'idée qu'on a tous de, dans l'esprit, c'est de devenir champion du monde, justement, à la fin de ce mois.
18: Propos recueilli par Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Le début du Mondial, ce sera mercredi. La France affrontera la Pologne. Et c'était
0: le journal de 6h30 présenté par Clément Barguin. Merci Clément Valérie Darmonie, il est 6h38 sur Europe
3: 1, vous nous donnez quelques températures, à quoi ça va ressembler aujourd'hui Alors au lever du jour, les valeurs elles, s'échelonnent de 2 à 10 degrés du Grand Est vers la Bretagne et la région PACA. Sur le quart sud-ouest, elles sont comprises entre 2 et 5 degrés avec de faibles gelées au pied des Pyrénées dans le massif central à l'heure qu'il est. Il fait 12 à Vannes, à Nice et à Bastia, 11 à Biarritz et à Brest ainsi qu'à Lille. 10 degrés à Paris 9 à Nantes, 7 à Tours 6 à Cognac et Bordeaux et 3 degrés à Tarbes. Les maximales elles seront comprises entre 10 et 13 degrés sur la moitié nord de la France, entre 13 et 15 plus au sud, avec des pointes toujours jusqu'à 18 sur le Béarn notamment, ces valeurs qui sont bien évidemment au-dessus des normales de saison et qui vont perdre 2 degrés demain. Et le ciel ressemble à quoi aujourd'hui Eh bien il est gris, mais il y en a un peu pour tous les goûts parce qu'il y a du soleil sur l'est, il y a de la pluie sur l'ouest, il y a des nuages dans le sud. Alors on a des pluies assez fortes avec un gros coup de vent sur un petit quart nord-ouest. On a des pluies qui progressent lentement vers le bassin parisien au fil de la journée en faiblissant et il fait plutôt beau de la Nouvelle-Aquitaine à l'Alsace, passé les brouillards de ce matin et avant l'arrivée de la pluie ce soir. Merci Valérie, on vous retrouve évidemment à 7h, il est 6h39 sur
0: Europe 1, dans une toute petite dizaine de minutes la balade du samedi. Vanessa nous emmène dans le Calvados et Olivier Pouls nous aidera à trouver du du bon cidre normand, bien sûr.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: Mais avant cela, drôle d'endroit pour une rencontre comme tous les samedis sur Europe 1. Naina Bencheman a rencontré l'acteur et réalisateur Gad Elmaleh au cours Flaudran, l'endroit où tout a commencé. Ah. Bonjour Gadel
21: Elmaleh. Bonjour.
22: Vous êtes l'un des premiers à avoir imposé l'art du stand-up en France. Vous êtes passé des petits théâtres aux plus grandes scènes. Vous êtes acteur, réalisateur de premier plan. Alors, drôle d'endroit pour une rencontre. Merci de m'avoir donné. Rendez-vous au cours Florent. Pourquoi ici Parce que c'est ici que vous avez fait vos gammes. C'est ici qu'à l'âge de 20 ans, vous avez eu une rencontre extraordinaire avec le regretté François Florent, le premier à avoir cru en l'homme que vous alliez devenir. Il a été un peu votre révélateur, celui qui, parmi les premiers, a perçu la lumière en vous. Et la lumière, justement, il va en être beaucoup question dans ce rôle d'endroit pour une rencontre.
21: Wow, il y a des mots-clés. Hein. Lumière, rencontre, ça, c'est ce qui m'accompagne parle, à ce moment, oui. beaucoup. Beaucoup. Je ne vous cache pas que, c'est, euh, <rire> que c'était une occasion pour moi, moi juste... mais aussi, oui, ouais. en fait, j'étais un peu euh, opportuniste et j'avais vraiment envie de revenir ça sur... A fait sens euh... ici. Quoi. Oui, complètement. Il y a du sens, c'est chargé. Et puis, il n'y a pas de nostalgie euh, dans le sens où euh, j'essaie de voir euh, et de comprendre un petit peu comment ça a été un point de départ, certes, mais comment ça m'habite encore aujourd'hui. Parce que moi, j'ai pu apprendre, pas uniquement à l'école, Florent, mais dans le métier et peut-être transmettre ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir avant de me jeter dans le métier.
22: Qu'est-ce qui vous a manqué
21: Des clés en tout cas, pas sur l'art dramatique et sur la pratique, des clés sur le fonctionnement de, cette, de, ce, milieu, de, ce, milieu, de ce milieu, de ce microcosme, mais peut-être m'aider à me protéger même en tant qu'artiste. Je pense qu'aujourd'hui, ça, ça doit être même un cours. Je pense qu'en tout cas, si je donne un cours à Florent un jour, ça sera une partie de mon cours.
22: Votre dernier film reste un peu, c'est une sorte de docu-fiction qui parle d'un homme en crise de foi. Un homme juif qui s'interroge et qui veut se tourner vers le baptême et la religion catholique. Et cette crise intérieure à laquelle le héros est en proie, c'est un peu la vôtre. Une crise qui n'est pas sans provoquer évidemment quelques séismes dans sa famille juive, parce que c'est un peu la subversion ultime.
21: Ah oui. Je
22: ne
23: sais pas
21: s'il y avait un appareil pour mesurer le degré, <rire> ah ouais. du, un péchomètre, ouais, ouais. le péché ultime chez, euh, dans une famille juive séfarade, on, on explose le... En plaisantant, souvent je disais un coming out serait passé plus facilement, mais c'est, finalement ce n'est pas tant une blague que ça, parce que je pense vraiment que finalement on aurait plus de compréhension pour tellement d'autres choses que la conversion au christianisme.
22: Oui, C'est ça, c'est la subversion, la provocation. Ah, ouais, ouais. vraiment.
21: Mais je crois qu'il y a eu, euh, quand vous dites ça, ça me donne envie de, d'être honnête avec moi-même et de dire est-ce qu'au-delà d'un récit autobiographique, il n'y a pas eu une envie de provoquer un peu Et de bouger, et de piquer, et de remuer. Et, et de, de...
0: d'interroger, parce que
14: c'est une qui de filigrane. Oui, ben, complètement.
21: Aussi.
14: <rire> J'ai une chambre là-bas. <rire>
21: c'est, la chambre, c'est la chambre des petits.
14: Pourquoi toi Tu es quoi, maman un grand
21: J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux là Tu
17: veux pas te convertir au catholicisme Mais c'est quoi ça
14: J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts Tu changes de Dieu Change tes parents Fais-toi adopter et On
19: n'a pas envie de te perdre.
22: Dans ce film, Gadel Mallet, vous avez fait le choix de faire jouer votre sœur et vos parents qui sont incontestablement les vraies stars du film. Non, la vraie
21: star de, du film, c'est la Vierge Marie, je pense. Oui, mais on mais va y bon, venir après. Après bah, Attends. Ah, pareil, Mais allez <rire> au-dessus de tout le monde
22: Vous parlez d'un sujet qui est très intime, qui vous tenaille l'âme. Est-ce que précisément parce que vous touchez là à votre quête de la sainteté, il était impossible de faire ce film sans votre famille
12: mmh.
21: wow. Bon, d'abord... Euh... Je dis ça sans plaisanter, ma mère ne m'aurait jamais pardonné de donner le rôle de ma mère à une autre personne. que. Même ma... à
22: Catherine Deneuve, c'est ma... dire.
21: Oui, oui, on a fait une vidéo ensemble, elle m'a tellement fait rire ce jour-là. Elle m'a dit j'adore Catherine Deneuve, mais Catherine Deneuve, elle jouerait ta mère. Moi, je suis ta mère, je ne joue pas. <rire> Face à ses parents, le regard qu'on a sur eux et le regard qu'ils ont sur nous est vrai. Donc moi, avec mes parents, qui jouent mes parents, ça a été une manière aussi d'aborder ce sujet en utilisant le film. Ça apportait beaucoup plus d'authenticité, de vérité et ça donnait cette vibration un peu d'ocufiction. Cinéma-vérité, je dirais plus. Cinéma-vérité, euh... c'est très beau. Ah, je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie.
14: Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la peine. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Pourquoi tu ne fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder.
22: L'une des figures phares de reste un peu, celle de la Vierge Marie qui pour moi est la figure maternelle par excellence, en tout cas la figure de l'absolu. Entre vous et la Vierge Marie, Gad Elmaleh, c'est une vraie belle rencontre, la rencontre de la lumière, celle que vous recherchez partout
21: autour de vous. Oui, dans l'enfance je suis face à une statue, une représentation, mais moi quand je vois cette représentation, bien qu'elle soit une représentation quand je suis gamin, elle me bouleverse. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Elle, elle me... c'est, votre,
22: c'est la petite flamme de votre enfance. Ah oui, vraiment.
21: Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et surtout, j'y vais avec un, un pote musulman et ma sœur dans cette église.
22: Mmh. et ça ne leur fait pas la même chose. Pas du mmh. tout.
21: Mmh. C'est ça qui me... Alors, je ne m'en rends pas compte le jour même. Hein, mais ça me bouleverse des années plus tard. Parce qu'elle m'a accompagné tout le temps, tout le temps, tout le temps. La rencontre, elle est belle, elle est lumineuse. Est-ce qu'on l'accepte et ou on ne l'accepte aussi. pas
24: la maison juive, tu peux chercher la sortie. Personne n'a jamais trouvé.
22: À la veille de Noël, vous êtes rendu à Rome, Gadel vous avez rencontré le pape François. J'imagine que ce moment a dû être très émouvant pour vous.
21: Quand on a parlé de foot, on a parlé de religion, on a parlé Ça de judaïsme, vrai. de christianisme, d'islam, on a parlé de fraternité. Est-ce que cette. Ça m'a bouleversé
22: Elle vous a apporté. Quelques réponses ou vous a apporté encore plus de questions euh, Moi, je
21: pense qu'elle m'a apporté plus de questions. Elle m'a conforté <rire> dans l'idée que même un homme comme lui pouvait avoir l'humilité, la simplicité et la force de me dire en partant, priez pour moi, parce que ce n'est pas un boulot facile. Je trouve que c'est wow. une vanne. Et en même temps, c'est d'une humilité, c'est d'une vérité. Et moi, je lui ai dit que j'allais prier pour lui pour qu'il continue à unir les hommes, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les hindous. Et, et on
22: en revient toujours à cette idée que vous êtes
21: bienveillant et comme
22: un passeur, en fait, euh, qui invite vraiment, je ne sais pas, ah oui, à, vraiment. au dialogue entre et les communautés et les religions. Moi, je voudrais, loin, moi en fait.
21: je voudrais faire que ça, si je pouvais me... Peut-être qu'un jour... Et alors, peut-être pas... Euh... Vous exposer à, <rire> non, à non, non. beaucoup de critiques. Oui, non, mais j'aime, j'aimerais travailler à ça. Parce que c'est un travail, le rapprochement. Il y a des gens qui ne sont pas forcément des gens qui viennent de de la religion, qui transmettent ces valeurs, pour que cette fraternité, elle apaise et qu'on n'agisse pas à chaque fois après l'accident. C'est souvent ça, malheureusement, dans nos sociétés.
22: Grand merci, Gad Elmaleh, de ce sacré drôle d'endroit pour une rencontre, si inspirant qu'à mon tour, je suis bien tenté de vous dire, reste un peu.
21: <rire> je reste un peu, ouais. Puis
22: 2023, vous apportez la paix intérieure, car in fine, peu importe la religion qu'on choisit, c'est bien dans la quête de la paix intérieure que réside la promesse divine. Enfin, si Dieu le veut, merci infiniment.
21: Waouh. <rire> Franchement... Euh, pour, j'aurais dû vous rencontrer avant <rire> je vous on, aurais... aurait peut-être cherché des... on aurait peut-être trouvé non, des je, je vous aurais amené avec moi pour tous les débats euh, <rire> devant les gens, bah, je peux répondre que amen à tout ça, et encore une fois il s'agit de de, de frères et sœurs en humanité avant tout quoi voilà
0: Rôle d'endroit pour une rencontre à Naïma ben sheman le samedi à 7h-20 et à retrouver évidemment quand vous le souhaitez sur Europe1.fr en podcast. Europe Matin week
1: Léna Egmonier.
0: 6h48 sur Europe 1. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez en ce samedi matin. Il est l'heure du journal permanent Clément Barguin.
18: Face à la des très petites entreprises, le gouvernement prend de nouvelles mesures. Les fournisseurs d'énergie étaient reçus hier à Bercy par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui annonce que les entreprises de moins de 10 salariés vont bénéficier d'un tarif garanti de l'électricité. Il sera fixé à 280 euros par mégawatt-heure en moyenne sur l'année 2023. Crise de l'énergie, réforme des Traite, inflation, plusieurs manifestations de gilets jaunes sont organisées aujourd'hui en France. Deux cortèges ont notamment été déclarés à la préfecture de police de Paris. Sur les réseaux sociaux, les appels à la mobilisation se multiplient. Les États-Unis dénoncent un cessez-le-feu cynique annoncé par Vladimir Poutine, une trêve inexistante puisque les combats se sont poursuivis dans la région du Donbass à l'est de l'Ukraine. Washington annonce 3 milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire, une nouvelle enveloppe qui comprendra notamment des blindés d'infanterie. La déforestation de l'Amazonie brésilienne a bondi de 150% en décembre, le dernier mois du mandat de Bolsonaro. Des images par satellite révèlent que près de 220 km² de forêts ont été rasées le mois, de, le mois dernier dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale au monde. Et puis après Novak Djokovic l'an dernier, une autre star du tennis ne sera pas à l'Open d'Australie cette année. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a déclaré forfait à cause d'une blessure à la jambe. Le premier tournoi du Grand Chelem de la saison débutera dans un peu plus d'une semaine.
0: Merci Clément. Allez dans une minute, on file en direction du GR préféré des Français. Il est dans le Calvados et on va en profiter évidemment pour déguster un petit coup de cidre normand avec Olivier Pouls. A tout de suite.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïc Monnier.
0: La balade du samedi, Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour. 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 <rire>
25: Il faut suivre Olivier,
11: c'est, c'est un défi. Olivier est un peu voilà. jouet, hein,
0: d'où la petite, le petit clin d'œil de, et un de roi notre tête.
11: De,
25: ouais, de limitation. J'ai, j'ai en fait sa doublure
11: vocale pendant quelques concerts. <rire> mais ouais, mais était... pas physique. Non.
0: <rire> Bientôt peut-être. Bientôt peut-être. Alors ça ne va pas nous empêcher de porter des chaussures de marche ce matin à Vanessa parce qu'on va partir faire une rando en Suisse Ouais, en Suisse,
25: non, mais pas dans le pays, chez nous, en France, en Suisse normande. Ah wow. alors, parce que oh vous savez dans quel département de Normandie ça se trouve cette Suisse normande Pas la moindre idée. Bah, c'est dans le sud du Calvados. On ah. est à cheval sur l'Orne. Alors si je vous y emmène aujourd'hui, c'est parce que le GR de pays Tour de la Suisse normande a été élu GR préféré des Français mmh, de 2023. Ça. Alors vous savez que depuis 6 bah, ans, auprès de la Fédération française de randonnée, vous êtes invité à élire votre GR préféré. Euh, donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce concours, euh, c'est que justement, c'est l'occasion de découvrir des GR beaucoup moins connus que, bon bah, les grands classiques hein, que vous connaissez, que vous avez tous fait et d'ailleurs c'est oui, physiquement sûr. tous les deux. Oui. Donc, le alors... GR 34, le GR 20, voilà c'est l'occasion de faire des pas de côté euh, sans mauvais genoux. <rire> oui, enfin, parce que pas, 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 c'est la figure. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier ce, ce gère-là alors, alors C'est vraiment son relief, et ça c'est assez inattendu donc en Normandie. Euh, en fait, l'Orne a creusé son, son lit dans les roches dures du, du massif armoricain, ce qui a créé une vallée avec des gorges et mm-hmm. puis des, des montagnes à travers laquelle passe ce GR, un GR qui fait 113 km Bon alors ça se parcourt en 6 jours si on a envie de prendre le temps de s'immerger un peu dans le territoire. Ah oui. Sinon 4 jours c'est faisable. Ah oui, Mais il si... faut avancer là. Il faut avancer, non. oui. Bah, bah, on va mettre à du Barry White pour <rire> avancer voilà, dans les oreilles. Euh, ce GR c'est vrai qu'il savoure pour ses paysages. Alors Christian Duplessis qui est le vice-président de la commission sentier et itinéraire de Calvados euh, nous confie ce qu'il émerveille
17: toujours. C'est les panoramas, parce que euh, dès qu'il y a des reliefs, il y a des, il, y a des, il y a des vues magnifiques, des panoramas, et on a euh, un secteur qui s'appelle les rochers, euh, les rochers de clessis et des environs, avec euh, notamment un, un massif qui s'appelle le pain de sucre, hein, <rire> qui est tout un, un symbole, et qui permet effectivement de dégager des, des grandes vues, de se retrouver dans, dans la nature. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est cette variété de, de paysages, avec ces vallées, cette rivière, où... On rencontre des saumons, euh, des truites fario, euh, donc euh, on a aussi des, une faune et une flore intéressantes. Euh, on pourrait citer la, la mulette perlière, qui est une, une moule d'eau douce, euh, qui est une espèce protégée. Et, une moule d'eau douce. et puis également, on aperçoit des, des loutres d'Europe, qui sont aussi très intéressantes. Oui. – Moule d'eau é-
25: Étonnant bah ?– Oui, aussi j'ai appris ouais, mais ça. c'est protégé, mais vous pas alors, les manger. Hein. – ah. Exactement. Euh, un peu. Vous savez que ça vit 70 ans quand même ?– ah, c'est pas mal, ouais. j'ai, alors j'ai appris plein de choses, parce qu'on les trouvait aussi dans les eaux douces de, des Vosges, euh, dans la Vologne en mm-hmm. particulier, et elle était très appréciée des ducs de Lorraine. Alors ça, ce n'était pas pour leur palais, euh, mais pour le plaisir des yeux. Ils faisaient monter la, la perle en bijoux, donc en effet, on est bien d'accord, euh, c'est une espèce protégée, on ne se précipite pas, de toute façon il y a une perle. Euh, toutes les mille moules, oui, donc voilà. on n'aurait pas, on pas euh, trié, hein. Hein, fait richesse <rire> sur le, dans le commerce de la moule. Euh, voilà. Mais c'est intéressant de, de voir que dans un affluent de l'orne, on peut trouver justement ce, sort de, ce genre de mollusque. Et l'orne est aussi intéressant pour l'histoire de ces moulins, vous pouvez encore apercevoir euh, au bord du fleuve. Bah, pas mal de, de, de vestiges, hein. ils ne sont pas complètement encore unifiés. Et il euh, faut savoir qu'en 1850, il y en avait
0: quand même une petite, une petite trentaine. Alors, on fait des pas de côté intéressants en empruntant ce, ce GR. Est-ce que vous avez une adresse à nous conseiller Parce qu'on va se reposer un peu après avoir crapaudé. Alors, même. dans la capitale de la Suisse normande,
25: à Clécy, ça s'appelle le site Normand. C'est un hôtel de charme, trois étoiles, dans une ancienne mmh. bâtisse du, du 18e. Les Charlots étaient venus d'ailleurs dans les années 70 tourner une séquence des bidas en folie. Euh, et, voilà. Et, c'est et, c'est et, et, et le, le plafond plafon s'en souvient euh, encore. Il a, il a été restauré depuis. Voilà. Et puis en plus, ils ont une bonne table. Ça, c'est pour Olivier.
0: Enfin, Alors, Barry White. Une, une bonne table où on va manger, j'imagine, du beurre doux puisque nous sommes ah. en Normandie. C'est presque un sacrilège pour moi. Mais mmh. on va boire du c'est également <rire> Bah, on ne va pas y couper, Forcément. probablement,
11: ce week-end. Qu'est-ce que vous allez faire la galette. la galette Alors Je m'empresse de vous dire qu'avec euh, le cidre, il n'y a pas que la galette. On va en parler dans un instant, mais c'est une boisson fantastique. Il ouais, y a des galette
25: bretonne. Il y a d'autres naïcs.
11: associations. Oui, alors, le cidre, c'est une boisson à base de pommes, et je ne vous apprends rien, ouais. euh, qui date du Moyen-Âge, mais elle n'était pas faite fait comme aujourd'hui. C'était euh, de la fermentation, rajouter de l'eau, du miel. Le cidre moderne, tel qu'on le connaît, il date du XVIIe siècle, avec l'invention des pressoirs. Et il y a plusieurs régions qui se battent et qui se disputent pour revendiquer la paternité eh du cidre. Oui. Mmh, on évidemment. ne tranchera pas aujourd'hui. Le Michel, voilà. ah ben, est-ce que, que ce sont les Bretons, les Normands ou les Basques Ah, il y a, y a, le il y a passe, pas, les Basques aussi. Il y a match. Enfin, toujours est-il que dans toutes ces régions, on en trouve aujourd'hui des cidres de qualité. Ça se développe, c'est plutôt à la mode le cidre. C'est même plutôt bon. Euh, ça fait entre 2 et 10 degrés d'alcool, voilà, ce qui est plutôt raisonnable. Fort avec évidemment du sucre dedans, et puis des appellations d'origine protégée aussi. En France, on en a quelques-unes. Depuis 96, on a le cidre du Pays d'Auge. Depuis 2018, celui du Cotentin. Celui du Perche et euh, celui de Cornouaille.
0: Alors, il y en a beaucoup, justement. Comment oui. est-ce qu'on s'y retrouve
11: ben, C'est un peu comme pour les champagnes. Il y a, oh. euh, sur l'étiquette, une petite indication qui vous donne le niveau d'alcool et le niveau de sucre résiduel D'accord. que vous allez trouver dans votre cidre. Alors, Je regarde
0: pour, que le sucre. Pour, pour faire
11: ça... <rire> ouais, ben, vous, hein. vous prenez de l'extra brut. C'est celui qui est le moins sucré. Il y a moins de 15 grammes de sucre. Et donc, ouais. forcément, des niveaux d'alcool un petit peu plus élevés. En général, autour de 8, 10, 10. Et en fait, ça, la courbe s'inverse. Hein. Au, mmh. au moins, il y a de sucre, au plus, il y a d'alcool. Alors, le brut, qui est le cidre classique qu'on trouve le plus euh, généralement, c'est moins de 28 grammes. Le, le demi-sec, c'est entre 28 et 42 grammes. Et puis, le doux, c'est plus de 42 grammes de sucre. Ah ouais, là. Et là, c'est vraiment très peau, hein. peu de degrés d'alcool. C'est très sucré, c'est mmh. peu alcoolisé.
0: Alors, vous nous le disiez, Olivier, on a beau fêter la galette des rois ce week-end. Le cidre s'accompagne ou se cuisine avec. Euh, oui, alors, il y a des accords qui choses, sont fantastiques avec
11: les fromages, et notamment les, les fromages normands. Je pense au camembert. Essayez le camembert et, cidre. et le cidre. C'est fantastique avec certains plats asiatiques un petit peu épicés. Ça marche ah très ah bien. Ouais, Et ouais, puis, ouais. puis le cidre, ça se cuisine aussi. Euh, oui. Alors euh, en dessert évidemment, mais aussi en plat. Il y a quelque chose en ce moment, on est encore en pleine saison de la Saint-Jacques. La Saint-Jacques avec le cidre, ça marche très bien. Prenez les Saint-Jacques, vous les laissez dans leur coquille, vous, vous enlevez la barre de tout ce qui vous plaît. Ouais, ouais. Vous mettez quelques petits dés de pommes, une petite goutte de cidre dedans. Une petite noisette de beurre, vous mettez ça au four. Oh une petite ça. recette ouais. du samedi. Il y a un truc, c'est un facile à faire. Il y a un petit truc qui se passe entre la Saint-Jacques et le cidre. Ça marche extrêmement bien. Il,
0: il, il, il en oui, a la bouche. Oui, c'est vrai. Il <rire> Je, content me content Je me donne faim moi-même. <rire> <Ils> <rire> bon, bah, vous allez nous préparer. Moi, j'aime bien,
25: c'est toujours simple. On est c'est facile à faire. Ça marche et ce soit.
11: Et dernière chose, préférez les cidres fermiers. Ce sont des cidres qui sont sûr Dieu la récolte. Des oh. pommes d'une ferme, et puis euh, bah, goûtez en plein de sortes parce qu'il en va du cidre comme du vin. Il y a des terroirs, il y a des approches différentes, il y a plein de variétés de pommes, il y a plein de variétés de cidre.
0: Et puis un petit euh, complément à votre chronique Olivier oui. dans euh, les petits plats de Laurent Mariotte hein, Son si excellent voulez, euh, voilà, un excellent magazine. Euh, il y a tout un
11: dossier sur le cidre.
0: Un tout un dossier sur le site c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Merci à tous les deux. À demain, les infos arrivent bonne journée. et on à retrouve demain. la chronique sur europe1.fr. Merci d'avoir choisi Europe 1 hein, pour euh, débuter ce week-end en notre compagnie. Bienvenue les 7 heures.
1: Europe Matin Week-end. Lénaïque Monnier.
0: L'heure d'un nouveau journal présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Le
2: gouvernement veut éviter la colère contagieuse. Emmanuel Macron chevet du système de santé hier avant une prochaine semaine marquée par la réforme des retraites contesté dès aujourd'hui dans
0: la rue par les gilets jaunes. Aux états unis le Congrès vit encore un moment historique en ce début de janvier. Alors que les Américains viennent de passer les deux ans de l'assaut du Capitole, la Chambre des représentants a tout juste désigné son speaker après d'intenses tractations chez les Républicains. Situation inédite depuis plus de 160 ans.
2: La situation qui pourrait aussi être inédite pour l'Olympique lyonnais. En cas de défaite en Coupe de France face à Metz, l'OL veut éviter de planter définitivement sa saison et d'entrer dans une nouvelle crise. Et après ce
0: journal, on va notamment parler de football justement avec Amélie oudéa Castera, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sera mon invité. Et puis dans la prochaine demi-heure également vous retrouverez Mathieu Alterman qui va nous parler de la folie d'Hollywood pour
3: les biopics. Mais avant cela une tendance météo Valérie Darmon. Du soleil entre les Pyrénées et les Ardennes, un ciel gris sur le sud-est, un ciel bas, venteux et pluvieux entre Brest et Paris. Et on vous retrouve Valérie après le journal. En pleine grève
0: des généralistes, Emmanuel Macron a donc proposé un traitement pour les maladies qui gangrènent le système de santé.
2: Des gardes mieux rémunérés, le recrutement accéléré d'assistants médicaux, la mise à disposition d'un médecin traitant pour tous les malades chroniques, annonce faite hier par Emmanuel Macron au centre hospitalier de Corbeil-Essonne lors de ses tout premiers voeux face aux acteurs de la santé. Le président qui a aussi promis Céline Géraud une réorganisation du travail hospitalier.
26: Oui, d'ici le 1er juin, Emmanuel Macron veut donner plus d'autonomie à chaque service. Objectif, assouplir la charge de travail des soignants et rendre le métier plus attractif. Une mesure bien accueillie par Djilali Hanan. Il est chef du service réanimation à
14: Garches. Ça fait partie des messages qui peuvent contribuer à réconcilier les soignants avec l'hôpital et le système de santé. Il faut maintenant que les opérateurs, le gouvernement, les administrations et puis nous aussi les acteurs trouvions la boîte à outils qui permettent d'atteindre cette ambition.
26: Autre annonce, un tandem administratif et médical à la tête de chaque hôpital. Actuellement, la culture de la rentabilité écrase celle du soin et du patient. Mais ce rééquilibrage n'est pas le bon pour Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
5: Il est temps que l'administration passe la main, il est temps qu'on laisse la parole aux soignants.
26: Enfin, le président a plaidé pour la libéralisation de la téléconsultation qui est aujourd'hui plafonnée à 20% du volume d'activité annuelle d'un médecin.
0: c'est une chef du service Société d'Europe 1, Emmanuel Macron, qui par ailleurs tente d'éteindre la colère des soignants alors que la contestation sociale pourrait bien prendre un tournant dès aujourd'hui.
2: Et oui, c'est le grand retour des gilets jaunes contre la réforme des retraites et la fin de la ristourne sur le carburant. Des manifestations sont prévues à Paris et dans d'autres villes française après plusieurs tentatives ratées. Le grand mouvement populaire qui avait enflammé la France à l'hiver 2018 essaie donc de nouveau de trouver un second souffle pour peser dans les décisions du gouvernement Barthélémy Philippe comme il l'avait fait à l'époque.
20: Oui, on s'en souvient tous, c'était il y a 4 ans. Sonné par la révolte des Gilets jaunes, Emmanuel Macron demande à Édouard Philippe d'annuler la hausse de la taxe carbone sur les carburants.
5: La hausse de cette taxe est désormais abandonnée dans le PLF 2019.
20: Mais ce recul ne suffit pas, les Gilets jaunes sont toujours dans la rue et la violence aussi. Le 31 janvier 2018, Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence économique et sociale.
6: Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur.
20: Le président annonce aussi le retour des heures supplémentaires défiscalisées et il crée la fameuse prime Macron. Au total, Bruno Le Maire chiffre la facture des mesures gilets jaunes à 17 milliards d'euros. Le candidat Macron voulait réduire les dépenses publiques de 60 milliards d'euros en 5 ans. Il se retrouve prisonnier d'une politique du chèque qui a continué avec le quoi qu'il en coûte et les aides sur l'énergie.
2: Les précisions de Barthélémy Philippe. Et
0: puis aux états unis Joe Biden a présidé à la Maison Blanche une cérémonie à l'occasion des deux ans des émeutes du Capitole. On se
2: souvient hein, des images du 6 janvier 2021 et de cette foule de partisans de Donald Trump prenant d'assaut le siège du Congrès américain pour empêcher la certification des résultats de l'élection présidentielle. Cinq personnes avaient été tuées à l'époque. Hier, Joe Biden a décoré 12 personnes qui se sont opposées à cette attaque. Alexis Guilleux.
7: Oui, elles ont reçu la médaille présidentielle de la citoyenneté, l'une des plus prestigieuses distinctions du pays. 12 héros qui ont par leurs actions protégé la démocratie américaine, assure Joe Biden.
20: Il y a deux
16: ans, jour pour jour, notre démocratie a tenu parce que nous, le peuple, nous n'avons pas reculé. Et aujourd'hui, nous honorons un admirable groupe d'Américains qui ont incarné le meilleur avant, pendant et après le 6 janvier
17: 2021.
16: Parmi elles, 7 policiers du Capitole,
7: 3 médailles ont été remises à titre posthume à des membres des forces de l'ordre tués par les Joe Biden a également décoré des élus et des assesseurs électoraux originaires du Michigan, d'Arizona, de Pennsylvanie. Ils ont validé les résultats des élections dans leur État malgré la pression politique et les menaces de mort. Deux ans après l'attaque du Capitole, 350 personnes sont toujours recherchées. Près de 200 manifestants ont été condamnés à des peines de prison. Donald Trump est lui toujours sous le coup d'une enquête. Une commission parlementaire a bien recommandé son inculpation. Mais seul le ministère de la Justice peut décider de la mise en examen de l'ancien président.
2: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis et deux ans plus tard le Capitole, a encore été paralysé mais pas pour la même raison. Les élus de la Chambre des représentants viennent tout juste de désigner leur speaker, le républicain Kevin McCarthy a finalement convaincu suffisamment de trumpistes récalcitrants après 15 tours de vote. Scénario inédit depuis plus de
0: 160 ans. Il est 7h06 sur Europe 1 et l'Olympique lyonnais se prépare à un match décisif cet après-midi.
2: À domicile, Lyon affronte Metz pour les 32e de finale de Coupe de France, actuellement 8e de la Ligue 1. L'OL reste sur une défaite dimanche dernier contre Clermont et accuse un retard de 12 points par rapport au Marseillais, 3e du classement. Alors, une contre-performance cet après-midi entraînerait probablement une crise pire que celle connue ces dernières saisons. L'entraîneur Laurent Blanc veut donc.
21: Gagner, gagner. Je vous le garantis. Gagner des matchs, être dans une spirale positive, une victoire vaut X discours. C'est pour ça que sur le dernier match, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses à redire, de choses négatives et de choses positives, ce qui me fait le plus enrager, c'est de ne pas avoir pris un point. On méritait certainement pas de prendre trois points, quoique, mais on méritait au moins de prendre un point. On saurait rester sur une spirale qui était acceptable. Parce que bon, quand vous faites quatre points de match, avec un match à domicile et un match à l'extérieur, c'est pas si mauvais que ça. Mais on n'a pas su arriver à, à concrétiser ça. Et c'est ce qui me chagrine.
2: Et de son côté, le PSG s'est fait peur hier soir sans Messi, Neymar, Mbappé. Mais les Parisiens se
0: sont imposés 3 buts à 1 face à Châteauroux. Et c'était le journal de Clotilde Dumais. Merci Clotilde. Valérie Darmon à 7h06 sur
3: Europe. Hein. Le temps de nos régions donne quoi pour la journée Alors, il pleut sévèrement en Bretagne et sur les pays de la Loire. Et les rafales atteignent 100 km/h sur les côtes, 80 dans les terres. Et cet après-midi, euh, c'est plutôt euh, l'amélioration qui s'impose en travers et éclaircies. Ces petites pluies euh, qui n'arrivent que dans l'après-midi, donc un vent, un vent assez soutenu, hein, proche de 60 à 70 km/h, voire 80 sur le littoral, donc sur le bassin euh, parisien, les Hauts-de-France et le centre. Mmh. Du centre à la Champagne-Ardenne et au Grand Est, vous profitez de belles éclaircies, passez les brouillards du matin. Je suis obligée de découper la France en plusieurs morceaux parce qu'il y a à peu près un temps par endroit. Aujourd'hui, alors entre Auvergne et Rhône-Alpes, Franche-Comté, Sud-Ouest, il fait assez beau ce matin. Le vent de sud se lève, se renforce en cours d'après-midi dans la vallée du Rhône, les vallées alpines, l'Allemagne et le Val de Saône. Dans le Sud-Est, le ciel est très nuageux sur le littoral du Languedoc jusqu'en Côte d'Azur, euh, comme ce vendredi d'ailleurs, avec un vent marin modéré, quelques petites ondées. Et dans l'intérieur des terres, sur le Roussillon, là le ciel est très voilé, mais le temps va rester sec et la Corse bénéficie d'un temps variable. Donc pour résumer, c'est du soleil de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Alsace pour ce matin de la pluie cet après-midi puisqu'on a une perturbation qui traverse la France d'Ouest en Est. Merci beaucoup Valérie Darmont, on vous retrouve évidemment à 7h30, vous restez bien
0: sur Europe 1 hein, d'ici quelques instants, mon invité du jour, Amélie Oudéa-Castera, elle est ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques on va revenir avec elle sur ces remous qu'il y a à la tête des fédérations de foot, de rugby, on parlera de l'avenir également de Didier Deschamps, de la préparation des Jeux Olympiques, on a beaucoup beaucoup de questions à lui poser. On revient, à tout de suite. Europe Matin Weekend. Lena nous parlons sport ce matin sur Europe 1, qu'avons-nous retenu de 2022 Qu'est-ce qui nous attend en 2023 On est très heureux d'accueillir Amélie oudéa castera ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour Bonjour Linaïg Monnier. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Alors évidemment on a énormément de questions et très peu de temps pour toutes vous les poser. L'actualité me fait débuter tout de même cet entretien en parlant de rugby, puisqu'on a appris ce vendredi que Bernard Laporte, condamné à deux ans de sursis pour corruption, est remplacé par... Patrick Buisson à la tête de la Fédération française. Alors Il s'occupait, lui, du rugby amateur. Quelle est votre, votre première réaction Écoutez, une réaction de satisfaction
24: de voir que cette étape est maintenant franchie. On a le bureau fédéral qui a pu donc acter du choix par Bernard Laporte de Patrick Buisson pour maintenant le proposer à l'adoption par les clubs. C'est un élément important. Vous savez que dans la résolution de de cette crise, moi j'avais vraiment posé deux exigences. La première, c'était une mise en retrait de manière vraiment effective, détaillée, avec un vrai mode d'emploi au niveau de Bernard Laporte. Et le fait que pour la désignation du président délégué, il puisse y avoir un vote des clubs, une onction démocratique. Et donc je me félicite que ces deux étapes soient désormais euh, bien euh, campées. Et nous avons la perspective que du 23 au 26 janvier prochain, la désignation de Patrick Buisson puisse être donc soumise maintenant à la consultation des clubs et que Bernard Laporte ait pris l'engagement de se soumettre à cette exigence d'un vote conforme des clubs, ce qui permet de voilà d'avoir ce, ce, ce temps démocratique qui me semble important dans ce moment de crise pour parvenir à la résoudre jusqu'au bout.
0: Et le temps de l'appel de Bernard Laporte, hein, la Coupe du Monde sera passée, donc effectivement, ça vous laisse ça vous laisse le champs Alors ma deuxième question, elle concerne une autre fédération, vous vous en doutez bien, la Fédération Française de Football, puisque votre ministère dirige un audit sur le management. Le président et la directrice générale, que sont Noël Legrette et Florence Ardon, vont être entendus bah, ce mardi, mardi qui vient. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur les avancées de cet audit On attend les conclusions mi-février. Hein Absolument.
24: Mi-février, Donc, c'est un audit qui comporte... Euh deux volets principaux. Le premier est relatif au pilotage et au management de cette fédération et le deuxième à la façon dont elle doit mieux s'emparer de l'enjeu de la prévention et de la lutte contre les violences à caractère sexiste et sexuel. Donc une cinquantaine de personnes ont pu déjà être auditionnées mais ces investigations et ces auditions se poursuivent. Nous aurons un temps d'audition de Noël Legrette et de Florence Ardouin, la directrice générale, en début début de la semaine prochaine mm-hmm. et euh, nous aurons euh, ensuite la finalisation de ces conclusions. J'aurai moi un point d'étape avec euh, la mission la semaine suivante et qui nous permettront d'avoir ensuite euh, une phase qu'on appelle de contradictoire, c'est-à-dire vraiment de soumission aux organes dirigeants, aux dirigeants de cette fédération des conclusions des inspecteurs euh, généraux pour ensuite parvenir euh, donc à la finalisation de cette audite au 15 février.
0: Alors, en parallèle, alors évidemment, l'actualité est ce qu'elle est. On saura dans les prochains jours si Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France. Ma question est double. Est-ce que vous souhaitez le voir rester Est-ce que son destin est lié éventuellement à celui de de Noël Legrette
24: Non, écoutez, les les choses sont sont tout à fait... euh... Distinct. Distinct. Moi, mmh. j'ai toujours été très attentive à ça, à vraiment à la fois préserver l'équipe de France de l'ensemble des polémiques liées à la gouvernance de, de la fédération et de l'autre indiquer que le résultat de cette audite, il n'était pas indexé sur la performance de l'équipe de France. Euh, Il n'aurait pas été euh, euh, plus sévère si la France avait perdu euh, en match de poule. Les choses sont euh, tout à fait des sphères différentes. Dans les missions d'un président de fédération, il y a bien d'autres choses... Que le seul résultat d'une équipe de France. C'est un élément de cette performance et de cette action qu'on attend d'un président de fédération mais qui doit être aussi investi sur le développement du football amateur qui doit être absolument irréprochable sur tous les enjeux sociétaux et notamment cette responsabilité en matière de respect des personnes et de traitement de, de, de toutes les violences, les discriminations et notamment ce thème des violences à caractère sexiste et sexuel sur lequel des révélations avaient été faites euh, par différents euh, médias et sur lesquels on a besoin donc de pouvoir euh, bien euh, camper euh, des conclusions de ces investigations, des auditions qui sont menées et des recommandations pour améliorer la manière, encore une fois, dans cette fédération, dont je rappelle qu'elle compte 2 millions de licenciés, qu'elle repose sur aujourd'hui 15 000 clubs. Il y a vraiment un enjeu absolument majeur euh, pour qu'on puisse... Euh, vraiment avoir un très bon fonctionnement sur cette, ce plan de l'éthique, euh, de l'intégrité euh, et du sociétal.
0: Voilà. Alors Amélie oudéa castera on va se projeter évidemment sur euh, les jeux, ça fait également partie euh, de votre euh, portefeuille ministériel. La billetterie, elle, elle est ouverte depuis le mois de décembre enfin sur tirage au sort, avec les premiers achats qui auront lieu en février. Est-ce que pour euh, le public, ça devient euh, palpable C'est le vrai coup d'envoi des jeux en fait
24: Oui, c'est incontestablement un, un, un moment où, où, où tout ça devient, euh, devient très tangible. Euh, les services de l'État, le comité d'organisation Paris 2024, la mairie de la ville de Paris, euh, la région Île-de-France, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le, le, le maire de, de, de la Seine-Saint-Denis, tout ça, nous sommes incroyablement engagés hein, euh, depuis des mois sur tout ça. Mais c'est vrai que le moment où la billetterie, les gens peuvent commencer à acheter des billets, c'est un moment qui est très, très important. Donc, on a déjà une billetterie qui est, qui est, qui est très accessible Euh, Je rappelle hein, que le prix d'entrée de ces billets, c'est 24 euros pour tous les sports euh, olympiques. On aura un million de billets à 24 euros. On aura près de la moitié des billets disponibles pour le grand public à 50 euros et moins. Et vous l'avez dit, euh, on a maintenant cette perspective à compter du 15 février de pouvoir vraiment ouvrir à la vente des packs, des packs sur mesure qui seront composés de places sur trois sessions différentes. Et puis on aura ensuite en mai une phase d'ouverture avec des, des, des ventes de billets à l'unité et pour les différentes cérémonies. Donc ça, c'est important. Chacun va pouvoir trouver selon ses goûts euh, et, et, se, et se projeter parce que ça va devenir concret sur euh, quel sport je vais voir euh, où et quand, euh, quelle euh, voilà quelle, quelle équipe je vais mm-hmm. pouvoir aller euh, soutenir. Et c'est important. Nous, on veut qu'il y ait cette fête populaire. On veut qu'il y ait euh, un maximum de Français derrière nos équipes de France pour les encourager, les aider à aller chercher le plus de médailles
0: possible. Alors, euh, le temps file à toute allure. J'aimerais qu'on termine avec euh, bah, une note un peu positive. Ce titre de sportif de l'année euh, décerné à Caroline Garcia. Vous venez du milieu du tennis, évidemment. Euh, ça a dû vous faire euh, très, très plaisir. Vous allez vous aménager un petit peu de temps pour regarder les matchs de l'Open d'Australie Ah, en misant sur le décalage horaire une petite partie de la nuit euh, je suis très très heureuse
24: pour elle c'est, c'est, c'est formidable parce qu'elle a connu des, des années difficiles, des semestres difficiles elle est aujourd'hui quatrième joueuse mondiale, vainqueur du master's euh, et moi j'ai été vraiment profondément touchée par les différents témoignages qu'elle a livrés à différents moments après le Masters mais là à nouveau euh, dans le grand entretien qu'elle a qu'elle a livré à l'équipe en racontant les difficultés, les, 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 les tourments les déstabilisations par lesquelles elle est passée elle en parle avec beaucoup de courage, beaucoup de sincérité beaucoup d'authenticité et je pense que ce
0: témoignage il est hyper précieux et bah, C'est une très belle conclusion merci beaucoup Amélie oudéa castera ministre des Sports, des Jeux Olympiques merci et Paralympiques merci d'être venue sur Europe 1 ce matin et bon week-end.
24: Merci beaucoup et encore une très belle année 2023.
2: Europe Matin week-end. 7h19, sur 1, hein, lors du journal permanent Clotilde Dumais. Les États-Unis vont fournir une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, évaluée à plus de 3 milliards de dollars, avec notamment 50 blindés d'infanterie. Sur le front, les affrontements continuent, notamment à Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, malgré le cessez-le-feu annoncé par Moscou. Pas plus de 280 euros le mégawatt-heure cette année pour 600 000 petites entreprises. C'est le prix maximum annoncé par le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, après des négociations avec les fournisseurs d'énergie. Objectif limité la flambée des factures des boulangers, restaurateurs et autres artisans. La France Insoumise et l'Alliance des Gauches au cœur du premier débat entre les trois candidats au poste de premier secrétaire du PS. Et hier soir, les échanges se sont tendus entre le chef sortant Olivier Faure, défenseur de la Nupes, et la maire de vaux en velin Hélène Geoffroy, qui a répété qu'elle suspendrait la participation du PS à l'Alliance des Gauches si elle gagnait. Le premier tour du vote des militants socialistes est prévu jeudi prochain. Et puis elles ont 15 jours pour trouver un plan d'action. Depuis le 1er janvier, les les enseignes de restauration rapide sont déjà censées avoir mis en place une vaisselle réutilisable pour les repas et boissons servis à table, mais le gouvernement a décidé de leur laisser un délai supplémentaire pour régler les retards de livraison, ou bien faire face au vol de vaisselle
0: qui se multiplient. Merci Clotilde. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe matin, week-end. La chronique de Mathieu Alterman, comme tous les samedis aux alentours de 7h20 sur Europe 1. Bonjour Mathieu Bonjour Lénique, bonjour tout le monde Alors on va parler de, de cinéma avec vous Mathieu, parce qu'Hollywood revisite un petit peu son passé en ce moment et multiplie bah, ce qu'on appelle les
27: biopics. C'est pas un style nouveau, hein. les biopics existent depuis les années 40, que ce soit en France avec Berlioz ou sous les traits de Jean-Louis Barrault ou Glenn Miller par James Stewart. Mais ils sont devenus un véritable phénomène depuis quelques années, et le triomphe de... Oui boymanian Rhapsody et ses 900 millions de dollars de recettes sur la vie du groupe Queen. Comme si le cinéma en perte de vitesse comparé aux séries ou aux comics de chez Marvel n'avait plus assez de scénarios originaux à porter à l'écran. Mais c'est une nouvelle espèce de biopie qui crée l'événement ces derniers mois. Qui ne cherche pas à rentrer dans la réalité, mais plutôt à développer un angle, un point de vue. Pour en faire plus qu'un quasi-documentaire, mais un vrai film. Le précurseur en la matière fut Quentin Tarantino avec « Il était une fois Hollywood ». Un film nostalgique sur la fin des idoles et du technicolore de la fin des années 60. Le gros carton de 2022 avec ses 118 millions de recettes est le film Elvis. Well,
19: right, 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 et il
27: repose aussi sur un angle précis, la narration par le manager Véreux qui a abusé de son poulain. Et le film Netflix qui a fait le plus de bruit l'année dernière est blonde. Ce faux biopic consacré à Marilyn qui divise de par son traitement et c'est tant mieux rien de pire que ce qui est trop aseptisé.
0: Oui, j'en suis pas remise totalement encore de ce ce blonde. 2023, est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont annoncées
27: Alors tout d'abord The Offer, une série extraordinaire mise en ligne il y a quelques semaines sur Paramount et Canal+, qui nous raconte la folle aventure de la production du Parrain en 1972. Une histoire incroyable où se croisent Coppola, réalisateur génial que le studio déteste, la mafia qui veut empêcher le tournage et deux producteurs chevronnés qui ont rendu le chef dœuvre possible. Sorti également il y a quelques jours du biopic consacré à Whitney Houston. Le film remplit les salles alors qu'on annonce déjà des nouveautés alléchantes. Steven Spielberg sortira en février en France « The Fablemans », un film qui s'inspire de sa propre jeunesse et qui a reçu des critiques dithyrambiques aux états unis On attend aussi pour 2023 un film Netflix consacré au chef d'orchestre et compositeur Leonard Bernstein. avec Bradley Cooper dans le rôle du maestro. Enfin, Jason Isaacs, à yes, Lucius Malfoy dans la série Harry Potter, sera Carrie Grant, le héros notamment de la mort aux trous dans une mini-série biopique en quatre parties.
0: Ah, ça donne un bon programme. Est-ce qu'en France, il y a des choses qui sont prévues pour nos, nos stars
27: Oui, mais c'est un peu plus nuancé. Hein. Si Gainsbourg vie héroïque, Clo-Clo et la môme ont bien ouais. fonctionné, car ils décrivaient les aspects les plus sombres des personnalités de Gainsbourg, Claude-François et Edith Piaf. Le long-métrage racontant la vie de Dalida n'a pas attiré les foules, car trop lisse et les ayant droit de nombreux artistes, semble pour l'instant refuser à dévoiler trop de vérités. Enfin, France 2 annonce tout de même un film sur la vie de Brigitte Bardot. Je
26: n'ai besoin de personne en
27: qui a accueilli la chose par ses mots, je cite de point ouvrez les guillemets, je m'en moque des biopics à la con. Bref, en France, on n'a pas de pétrole, on a des innés, mais c'est compliqué. <rire>
0: Merci beaucoup Mathieu, à demain. À demain. Europe 1. La note secrète comme tous les week-ends sur Europe 1, bonjour Fabrice Lafitte.
17: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous
0: Alors Fabrice, lundi on a appris la disparition de Fred White, c'était le batteur du groupe culte Earth, Wind and Fire, Six ans après celle de son frère Maurice White.
17: Effectivement, c'est l'occasion de revenir Lénaïque sur l'histoire de l'un des plus grands succès du groupe, je veux parler de Boogie Wonderland Alors, cette chanson est inspirée du film « Looking for Mr. Goodbear » réalisé par Richard Brooks et sortie uniquement sur les écrans américains en 1977. Diane Keaton y tient le rôle d'une femme qui se rend tous les soirs dans des discothèques pour danser, draguer et oublier sa misérable existence. Au départ, Ali Willis et John Lind écrivent, et soyons précis dans la date, ce titre, les 27 et 28 mars 1978 pour le trio féminin originaire de Chicago, The Emotions. Il est composé de Wenda Sheila et Janet Hutchinson. Cette chanson s'intitule alors Johnny's Casino Lounge et c'est un Charleston. Mais après réflexion, Ali Willis et John Lind changent le titre en Boogie Wonderland, le transforment en disco et préfèrent garder ce morceau pour le groupe Curtis the Brothers. Finalement, cette chanson va revenir à Air Swing On Fire. Alors, en guise de dédommagement, les membres d'Air Swing On Fire invitent le groupe The Emotions à chanter sur le disque avec eux en septembre 1978 et à danser dans leurs clips vidéo dans des tenues Flamboyante.
0: Al McKay, Maurice White, guitariste et chanteur Swing and Fire et producteur de Boogie Wonderland. Ils connaissent bien évidemment ces dames puisqu'ils ont écrit et produit pour le trio féminin Best of My Love. C'est sorti en juin 1977 et c'est très très vite devenu un tube. Hein.
17: Mais revenons au titre qui nous a fait danser lors de soirées en discothèque ou à la maison. Boogie Wonderland. Deux semaines après sa sortie, ce titre s'éclate dans tous les parades du monde et se loge même à la deuxième place des classements en France.
0: Dans Fire, tout le monde se souvient des fameux pas de danse aussi d'Omar Sy sur cette musique dans le film Intouchable. Le programme, Fabrice, c'est quoi demain
17: Renaud avec une chanson hommage aux forces de l'ordre après les attentats de 2015.
0: Merci Fabrice, le journal arrive dans un instant sur Europe 1.
1: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. En ce samedi matin, il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal sur Europe 1 avec Clément Barguin. Bonjour Clément. Bonjour
18: Lenaïque, bonjour à tous. Il y a 8 ans, jour pour jour, les frères Kouachi décimaient la rédaction de Charlie Hebdo. Philippe Val, ancien directeur de la publication, l'assure, l'esprit Charlie n'a jamais disparu.
0: Face à la fonte des très petites entreprises. Le gouvernement prend une nouvelle mesure. Elles ne paieront plus pas plus de 280 euros le mégawatt en
18: moyenne en 2023. Et puis les gilets jaunes vont-ils faire leur retour Plusieurs manifestations sont organisées aujourd'hui partout en France Au cœur des revendications, l'inflation, la réforme des retraites ou encore la crise de l'énergie
0: Au programme de la prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, la photo de Paris Match consacrée à la Croatie qui devient la nouvelle frontière de l'Europe Et puis juste avant le journal de 8h, bienvenue chez vous Christophe Bordet va nous expliquer pourquoi les prix sont en hausse dans le marché
3: immobilier de l'ancien Mais avant cela, une tendance météo, Valérie Darmon eh bien, Vous habitez entre Brest et Calais ou entre Brest et Paris cet après-midi, vous êtes sous la pluie et surtout dans les nuages. Le soleil, lui, brille entre Biarritz et Strasbourg.
0: Et on voit tout le reste de la France juste après le journal. Le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo était victime d'un attentat terroriste islamiste. Oui,
18: et les frères Kouachi pénétraient dans la rédaction et tuaient 12 personnes. Un drame humain et une atteinte directe à la liberté de la presse. Ce jour-là, Philippe Val, alors directeur de publication, ne l'a jamais oublié. Et 8 ans plus tard, il assure que l'esprit de Charlie n'a jamais disparu.
16: Le, le journal, il a gardé cette chose formidable d'être euh, à la pointe avancée de la liberté d'expression et d'aller là où ça fait mal pour tester les limites de notre capacité à encaisser la liberté d'expression. On le voit encore aujourd'hui avec les caricatures sur le veillatela iranien. Pour le meilleur et pour le pire, ils ont une force symbolique qui leur échappe, même parce qu'ils s'en seraient bien passés d'avoir cette force symbolique. Mais ils font maintenant partie du paysage français, comme un trésor national, si vous voulez. Ils tiennent bon, ils tiennent toujours ce rôle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans le paysage de la presse française. Il a cette utilité vraiment essentielle, je pense.
18: Philippe Val, que vous retrouvez tous les lundis matins dans les signatures d'Europe.
0: Emmanuel Macron annonce un plan pour sortir le système de santé d'une crise sans
18: fin. Accélérer le recrutement des assistants médicaux, réorganiser le travail, remettre les soignants au cœur des processus de décision. Le chef de l'État a présenté les grandes lignes de son plan santé. Emmanuel Macron qui a adressé hier pour la première fois depuis son arrivée à l'Elysée des voeux spécifiques aux acteurs de la santé devant des soignants dans un hôpital de corbeil et non.
0: Autre sujet brûlant pour l'exécutif, la crise de l'énergie. Bruno Le Maire a annoncé hier une nouvelle mesure pour les très petites entreprises.
18: Message reçu, les fournisseurs d'électricité étaient réunis hier à Bercy pour trouver une solution en faveur des TPE confrontés à l'explosion des prix de l'énergie. Ils vont faire un effort pour les entreprises de moins de 10 salariés. Pour les TPE, pas plus de 280 euros le MWh en 2023. Margot Faudéré.
23: Oui, ce tarif s'applique à toutes les très petites entreprises qui ont signé un contrat au deuxième semestre 2022, c'est-à-dire au moment où les prix de l'électricité étaient les plus élevés, atteignant parfois 1000 euros le mégawattheure. Et ce tarif sera valable toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. À l'issue de la réunion d'hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a salué le geste fait par les fournisseurs.
7: C'est un tarif garanti qui est un immense Soulagement. Et je tiens une nouvelle fois à remercier les fournisseurs d'énergie qui ont accepté ce tarif garanti de 280 euros le mégawatt en moyenne sur l'année 2023.
23: Alors concrètement, comment faire Les TPE devront se connecter sur leur espace client ou sur le site impots.gouv.fr et remplir un formulaire mis à leur disposition. Dans ce formulaire, elles devront cocher deux cases. La première, je suis une TPE. La deuxième, je souhaite bénéficier du tarif garanti. Elles devront ensuite renvoyer ce formulaire à leur fournisseur sur la facture de janvier qui sera émise mi-février. Le fournisseur fera ainsi figurer le tarif garanti de 280 euros le mégawattheure. Au total, ce sont 600 000 TPE qui peuvent bénéficier de ce tarif, les autres étant déjà couvertes par le bouclier tarifaire.
18: Margot Fodéré du service économie d'Europe. Hein.
23: Alors, crise de l'énergie, inflation,
0: réforme des retraites, plusieurs manifestations de gilets jaunes sont organisées aujourd'hui.
18: Oui, c'est le retour des manifestations des gilets jaunes en France. L'appel a été lancé via les réseaux sociaux pour des retrouvailles aujourd'hui à Paris et dans d'autres villes en France. Lyon, Besançon, Caen, Marseille ou encore Toulouse sont concernés. Mais alors, pourquoi ce retour dans la rue Les explications du gilet jaune Thierry Paul Valette. Il sera présent cet après-midi dans un des deux cortèges parisiens.
4: Ça va être le début du retour du chapitre 2 des Gilets jaunes parce que ça va s'inscrire dans la durée. Quatre ans après la naissance du mouvement des Gilets jaunes, on est dans une situation qui est beaucoup plus précaire, qui est beaucoup plus dramatique et dans laquelle beaucoup de citoyens n'ont plus un genou mais deux genoux à terre. Les revendications du mouvement des Gilets jaunes sont presque les mêmes qu'il y a quatre ans. C'est le pouvoir d'achat. Et puis il y a aussi la problématique du fait de pouvoir se chauffer tout simplement. Le prix des denrées alimentaires. On a un gouvernement qui est dans le déni, dans le pire des moments, donc ça ne peut pas s'arranger. C'est dramatique.
18: Propos recueillis par Thibaut U pour Europe 1.
0: 7h36 sur Europe 1, on va partir aux états unis où c'est la fin d'une pagaille inédite au Congrès.
18: Oui, Kevin McCarthy a enfin décroché dans la nuit les voix nécessaires pour être élu président de la Chambre américaine des représentants. À force de tractations, le groupe de Trumpies qui est paralysé la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé. Les
0: états unis où se tient en ce moment le salon des technologies à Las Vegas. Et
18: c'est l'une des pépites françaises les plus en vue au CES de Las Vegas. à quoi Robotics a remporté trois prix d'innovation pour son robot autonome capable d'inspecter les canalisations d'eau. Une technologie inédite qui pourrait rapidement devenir une solution pour éviter les gâchis. Aurélien Fleureau.
8: C'est le stand du pavillon français qui ne désemplit pas. Ce robot chenille jaune et noir attire le regard. Mode d'emploi avec Élise Langrand, ingénieure recherche et développement chez Aqua Robotics.
9: Notre robot, c'est une sorte de chenille mécanique de 90 cm qui est composée de trois blocs. La façon dont il se déplace, c'est qu'il décroche ses bras à l'avant, il se déploie, il raccroche ses bras, il se décroche à l'arrière, il se replie, il se déploie. Comme une chenille en fait, il se déplace par reptation à l'intérieur du tuyau.
8: Il est équipé de capteurs et de caméras pour détecter la corrosion et identifier les fuites. Des informations cruciales pour les gestionnaires de réseaux d'eau.
9: Ça coûte aujourd'hui extrêmement cher de renouveler les canalisations. Il faut savoir en fait exactement à quel endroit ça va être pertinent de renouveler. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne dans le monde, c'est 30% de l'eau potable qui est perdue dans les réseaux entre la potabilisation et le consommateur.
8: se va lancer ses premiers robots dans moins d'un an sur le canal de Provence après des tests réussis en Corse et puis bien sûr pourquoi pas dans d'autres pays après ce succès au CES.
18: Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe à Las Vegas. Allez,
0: retour en France et plus précisément à Châteauroux, où les footballeurs parisiens se sont fait un peu peur hier soir.
18: Oui, sans briller sans Messi, Neymar et Mbappé, le PSG s'est tout de même qualifié en 16e de finale de Coupe de France. Victoire 3 buts à 1 face à Châteauroux. Les habituels remplaçants n'ont pas vraiment été à la hauteur, Cédric Chasseur. Oui, notamment
10: en première mi-temps, après l'ouverture du score au quart d'heure de jeu, Paris s'est relâché, permettant l'égalisation castel On a cru que le match était joué, a même dit l'entraîneur Christophe Galtier, ce que refuse d'avouer le premier buteur, Hugo Équitiqué. Nous, on a moins le droit à l'erreur puisqu'on
11: est au PSG, on doit être au top euh, toutes les minutes d'une mi-temps. Maintenant, ça arrive des baisses d'énergie, des fois c'est haut, des fois c'est bas, et voilà, ça nous est arrivé, on a réussi à se ressaisir sur la deuxième période et euh, on a fait le taf.
10: Châteauroux a ensuite tenu jusqu'à la 80 deuxième minute avant de logiquement baisser pavillon, ce qui n'entache pas la belle prestation du club de national selon son président historique, Michel Denisot. J'ai beaucoup de retours de gens qui ont vu le match et qui sont assez admiratifs du jeu de Châteauroux
11: d'aujourd'hui. Évidemment, quand on perd, ce n'est pas une satisfaction en sport. Mais la satisfaction, c'est quand même d'avoir montré ce qu'on pouvait faire on n'a jamais fait depuis le début de la saison.
10: Insuffisant toutefois pour renverser une formation parisienne où les enfants du club Warren Zahir Emery et Ismaël
18: Garbi se seront illustrés. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1 et coup dur pour Montpellier, déjà éliminé deux buts à 1 de la Coupe de France par Pau. Angers reste dans la compétition en écartant Strasbourg au tir au but. Et c'était
0: le journal de Clément Bargain. Merci
3: Clément. La météo de votre journée. Valérie Darmon, on s'attend à quoi aujourd'hui alors, une première perturbation qui traverse les régions du nord-ouest et qui arrose modérément le Cotentin, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vende et la Basse-Normandie pendant quelques heures, balayée aussi en plus par un vent de sud hein, sur les côtes bretonnes et normandes, à 80 km h en pointe. A l'arrière de cette perturbation, on a un temps plus sec avec quelques éclaircies euh, qui reviendra dans l'après-midi, notamment en Bretagne. Avec des Pyrénées aux frontières de l'Est, vous profitez encore d'un temps calme, avec de très belles éclaircies, même un beau temps. Il fait doux en plus ce matin dans le nord-ouest et sur le littoral méditerranéen, avec 7 à 10 degrés. Et ailleurs, il fait plus frais, avec 3 à 7. Ce sera mieux demain pas du tout. Demain, c'est pire. Il faut profiter de la journée. Voilà, Je vous remercie d'être venu Il faut profiter de ce samedi hein, au détriment du dimanche parce que demain, ce temps perturbé va se généraliser à presque tout l'hexagone avec de la pluie ou des averses et du vent fort sur l'ensemble du pays. C'est simple, seul le Roussillon va conserver un temps sec au contraire du Languedoc de la région PACA de la Corse où le temps va tourner à la pluie. En montagne, la neige est attendue sur l'ensemble des massifs et les températures vont quand même rester douces mais baisser de 3 degrés en moyenne. Merci beaucoup. Valérie, on vous retrouve évidemment à 8h il est 7h40 sur Europe 1
0: La photo de Paris Match comme tous les samedis sur Europe 1 hein, avec Caroline Mangès Bonjour, bonjour Lénaï, la directrice de la rédaction de Match, alors évidemment Benoît 16, et Pelé sont dans Paris Match cette semaine, mais on voulait faire un petit pas de côté avec vous Caroline, avec la Croatie, nouvelle entrante dans l'Europe, voilà, depuis le 1er janvier Une
13: pardon, une information qui est passée un petit peu à la trappe avec euh, Viviane Westwood, avec, à laquelle on rend que je aussi, Pelé et Benoît XVI, et euh, la Croatie, petit pays de 4 millions d'habitants, qui est rentré dans Schengen le 1er janvier, et qui est en train de devenir le nouvel Eldorado, enfin pas tout à fait Eldorado, des migrants, enfin, la nouvelle route privilégiée, avec euh, un record en 2022 en prévision de cette entrée dans Schengen, mm-hmm. et donc on est allé à cette frontière où plus intelligents qu'autrefois, ils ne passent pas en masse. Ils essaient de passer par petits
0: groupes et ils sont euh, fraîchement accueillis par les policiers croates. Alors on voit les photos hein, dans match. Vous pouvez peut-être euh, nous les décrire effectivement cette euh, ce passage là de, de ce passage de la de la Alors, frontière. La Croatie qui a reçu la, la visite de, d'Ursula von der Leyen, évidemment. Évidemment. Pour cette et
13: des accords avec l'Europe qui sont en train de se faire se défaire. Les Serbes qui jouent un drôle de jeu diplomatique en accueillant euh, les ressortissant de pays qui refusent de reconnaître le Kosovo. C'est un peu tendu les Balkans avec la guerre en Ukraine aussi, il faut dire c'est un peu ce
0: paysage ouais, Pour eux, un peu. Et ouais.
13: effectivement sur cette photo alors on voit des policiers croates députés de laisser passer quelques migrants qui eux ont le droit en fonction de leur nationalité mais qui sont très violents avec les migrants qui arrivent de certains pays et notamment d'Afrique qu'ils rejettent dans les rivières ils passent de l'eau froide dans leurs chaussures ils les raccompagnent à la frontière au plus loin pour les épuiser. Et donc, c'est une grande forêt qui sépare la Bosnie,
0: etc., qui est la nouvelle jungle de l'Europe. Avec l'entrée en Europe qui, on rappelle, fait... Euh, bah, la, la... On, a, on change de monnaie, enfin, il y a toute une, toute une nouvelle vie inventée pour, pour les Croates, on le lit également hein, dans Match cette semaine. Exactement, c'est ce que raconte ce reportage et puis on voit ce passage c'est,
13: c'est de frontières. C'est, c'est... Alors ils sont aidés évidemment, comme dans le film euh, entre l'Italie et la France, par des associatifs qui leur amènent de la nourriture, euh, qui sont en lutte avec les autorités, etc. Moi je pense que Léo, les Croates vont avoir plutôt une attitude à la Hongroise mmh. vis-à-vis de ces migrants et que ça risque de provoquer des clashs assez forts. Mais il y a eu 150 000 passages par la Croatie cette année contre 100 000 contre l'Italie. Donc ça change aussi la donne pour l'Italie.
0: Merci beaucoup, Caroline Mangès, d'être venue comme tous les samedis matin dans les studios d'Europe 1. Merci, Linaï. Et il est 7h43 sur Europe 1. Dans deux toutes petites minutes, vous restez avec nous. Par ici, les sorties Stéphanie Loire, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave. On va parler de Tirailleurs, de Guy Lefranc et des Foo Fighters. A tout de suite.
1: Réveillez-vous, informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec le tircé gagnant de paris il est sorties Laurie Choléva, Sébastien Bordenaf, Stéphanie Loire. Bonjour à tous c'est les trois. Lénaïque. Bonjour Lénaïque. Alors on va commencer cette année 2023 Laurie avec mm. le retour du réalisateur de la famille Bélier. Oui et c'est Eric
26: Lartigo qui, euh, qui revient, réalisateur de la famille Bélier mais aussi de Prête-moi ta main ou plus récemment Je suis là avec Aaron Chabat. Euh, le film s'appelle Cet été là et il est question de transmission mais surtout du passage de l'enfance à l'adolescence.
25: Marie. Ça
27: sera la plus belle été de notre vie, hein Oh, mais arrête
3: Papa, je vais voir Mathilde, moi.
27: Oublie pas ton casque.
3: Oui, oui. Coucou, comment ça va T'as coupé tes cheveux Vachement. Oh, il fait trop chaud. Non, mais sérieux, ça se fait pas pour le chauffement de la planète. Justement, je la refroidis.
26: <rire> Alors on suit l'été de cette mignon. de cette jeune fille où ouais, très mignon. Elle s'appelle Dune, elle a 11 ans. Elle attend chaque année le mois de juillet avec impatience pour partir en famille et pour retrouver sa meilleure amie Mathilde dans les Landes. Mais cet été-là, eh bien, il va être différent pour elle.
25: T'as tellement chance d'avoir une mère lesbienne. Moi, elle a devenu tellement chelou. Dune, engueule-moi mieux que ça. On dirait que tu t'en fous. Je te déteste.
3: Je vais t'engueuler mieux.
25: Je sais pas pourquoi les parents obligent leurs enfants à être heureux.
26: Ah oui, pourquoi les parents Les ah oui, déjà être heureux Alors c'est vraiment un petit bijou de sensibilité, c'est un film qui nous replonge dans nos souvenirs d'enfance c'est réalisé à hauteur d'enfance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène d'adulte sans la présence de cette petite fille euh, d'une qui est jouée par Roselou Pellissère qui est absolument incroyable, un film qui parle de la perte de l'innocence et la difficulté pour les enfants parfois de ne pas comprendre les problèmes des adultes. Aux côtés de Roselou on a entendu la voix de Marina Foyce ou encore Gaël Garcia Bernal.
0: Alors vous avez vu également pour nous Loris mmh. cette semaine ailleurs, c'est l'une des grosses sorties de la semaine. Ah, J'ai adoré, hein. c'est un projet
26: qu'Omarcy porte depuis plus de dix ans avec le réalisateur Mathieu Vadepied, l'histoire déchirante d'un père Bakary, sénégalais quadragénaire qui s'enrôle dans l'armée en pleine guerre de 14-18 pour tenter de protéger son fils recruté de force.
5: Africains du haut niger du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez
27: contribuer à cette éclatante victoire Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des français
26: Et le film a très bien démarré euh, mercredi. Euh, C'est vrai que c'est un film film de guerre hein, sur ce pan euh, de l'histoire, l'histoire des tirailleurs sénégalais. Mais c'est surtout la chronique d'une relation entre un père et son fils qui est absolument bouleversante. Omar Sy est incroyable et il tourne aux côtés de son neveu dans la vraie vie, Alassane Diong, qui est vraiment la révélation du film.
0: Et un film qu'on peut aller voir évidemment en famille, puisque euh, là on a un pan de l'histoire également qui intéressera euh, les enfants. Sébastien, vous faites du zèle parce que d'habitude vous proposez une BD cette année, en
19: début début d'année. Ouais. 13, oh, le ah, tre- 13, 13 Il a lu là. toutes coup. les vacances ah, ouais, 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 là. Bon, je triche Hi-yo. un peu, hein. En fait, je vous présente un coffret Casterman ah, voilà. a sorti en un seul objet, 700 pages qui comprend les 13 premiers albums de Guy Lefranc, comptés 75 euros, ça nous fait la page à 10 centimes, Sapristi, hein. ça, ça vaut le coup Car oui, le premier album <rire> de Guy Lefranc date de 1952 et à cette époque, eh ben, on disait Sapristi. 1952, ça fait donc 70 ans et une semaine que ce héros existe et c'est délicieux de se replonger dans ses ou des brigadiers s'exclament « Diable, mon revolver est enrayé !» Le <rire> héros blond Guy Lefranc roule en Simca 9 à Ronde, un modèle qu'on retrouvera dans un album de Tintin, l'affaire Tournesol, mmh. car le dessinateur a travaillé 19 ans pour les studios RG. Le dessinateur, c'est Jacques Martin. Bon, alors Rien à voir avec le gros monsieur qui demandait aux enfants <rire> « Est-ce que tu la trouves belle, la Jacques Martin, on lui doit en 1948 la création de Alix pour le journal de Tintin, un esclave gaulois franchi qui va devenir citoyen romain. Et un jour, ce monsieur a une idée de scénario à base d'armes allemandes abandonnées après l'occupation, donc ça colle pas du tout avec l'univers antique d'Alix. Il demande l'autorisation du journal de Tintin de dessiner une autre aventure on lui dit oui mais il doit garder graphiquement les mêmes personnages et ben bah, mmh. ça donne le héros reporter Guy Lefranc le plaisir de lire ses albums aujourd'hui et ben bah, c'est comparable à regarder un bon vieux fantômas mmh. ah, oui. c'est-à-dire qu'on admire les voitures d'époque les costumes mais aussi les avions qui survolent des châteaux alsaciens je me suis amusé à taper sur Google Images mmh. les paysages dessinés il y a 70 ans et ben bah, c'est minutieux et c'est de toute beauté comme dirait l'autre voilà Jacques Martin nous a quittés à 88 ans en 2010 alors que Jacques Martin c'était à 74 ans en 2007 comme quoi ça n'a rien à voir <rire> c'est, pas le même. c'est pas le même quoi qu'il en soit lisez Le Franc les premières aventures sorties chez Casterman comme on dit dans la mode bah, c'est un intemporel. Un intemporel.
0: un intemporel un intemporel diantre j'ai envie diantre. de
19: dire <rire> <Pichtre>. sapristi
0: <rire> sa on adore sapristi euh, Stéphanie c'est intemporel aussi on parle des Foo Fighters
28: exactement totalement comme temp... aussi, hein. l'équivalent de la petite robe noire euh, <rire> c'est ça après le décès de Taylor Haw- Hawkins qui est le batteur de la oui. formation des Foo Fighters en, en mars dernier on se demandait un petit peu ce qui allait se passer avec le groupe emmené par Dave Grohl les Foo Fighters qui semblait un peu incertain. Je rappelle que Taylor Hawkins il est décédé le 25 mars 2022. C'était juste avant un concert à Bogota en Colombie il avait seulement 50 ans. Euh, on se demandait si le groupe allait poursuivre sans lui ils ont eu besoin de marquer un temps pour faire leur deuil et les Foo Fighters ont pris la meilleure résolution que les fans pouvaient espérer. Ils vont continuer à faire de la musique et repartir bientôt sur les routes pour ne pas laisser tomber je cite la communauté mondiale qui les soutient depuis les débuts de leur carrière, c'était il y a 27 ans, autrement dit, yeah. hier.
21: <rires>
15: Alors,
0: évidemment, ça nous rappelle euh, les années euh, lycée, fac. Euh, on se retrouve un petit l'âge qu'on a. Merci de nous le rappeler, Stéphanie, comme chaque semaine <rires> Euh... <laughs> um... On va parler d'un groupe un peu plus récent, mais assez rock'n'roll, ça, ça dépote aussi, c'est Maneskin. Hyper
28: ah, rock, oui. je les adore mmh. vraiment. Alors j'étais hyper en colère contre eux quand ils nous ont. Euh, quand, Piqué. Quand, quand ils nous sont passés devant à, à Eurovision ouais. en 2021, pour une fois qu'on était dans le, dans le top du début. Mais bon, alors pour le coup, il faut reconnaître que ce sont des artistes rock incroyables. Euh, ils vont euh, sortir un album qui est très attendu, cet album-là. Il contient un titre comme Wanna Be Your Slave.
12: Oh a champion
28: Ce sont des bêtes de scène incontestables. Ils ont un look diablement sexy oui. qui ne gâche rien. Euh, ils ont fait les premières parties des Stones aussi. Et euh, ils sont carrément forgés un nom sur la scène internationale. Et ils continuent de produire ce rock fiévreux, à hein. mmh. la fièvre du Covid bien sûr. Non, sur cette qu'on aime qui s'appelle Rush, qui va sortir le 20 janvier un autre tube en puissance. Je vous propose de vous laisser dessus. Allez. Je vais faire comme Dalida, moi hein. je vais mourir <rire> sur scène. Et c'est
0: Mama Mia. Oh, mama mama. Maneskin, oh, qui nous a été euh, reproposée par euh, Stéphanie Loire. Merci beaucoup à tous les trois. À la Ciao, semaine prochaine. À la semaine Mama prochaine. Maman. Europe Matin Weekend.
1: Léna
18: MONIER.
0: Ça déménage hein, ce matin sur Europe hein. Il est 7h53, 54 même
18: lors du journal permanent Clément Barga. Le républicain Kevin McCarthy a été élu président de la Chambre américaine des représentants. Il a enfin décroché cette nuit les voies nécessaires pour son élection. À force de, de tractations, le groupe de Trumpies qui paralysait la nomination du quinquagénaire de Californie a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au Congrès inédite en plus de 60 ans. Face à l'affront des très petites entreprises, le gouvernement prend des mesures. Les fournisseurs d'énergie était reçu hier à Bercy par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire qui annonce que les entreprises de moins de 10 salariés vont bénéficier d'un tarif garanti de l'électricité. Il sera fixé à 280 euros par mégawatt-heure en moyenne sur l'année 2023. Le plan pour la justice d'Éric Dupont moretti ne convainc pas la contrôleuse des prisons qui l'accuse de passer sous silence la surpopulation carcérale. Ce n'est absolument pas à la hauteur de l'urgence dans les prisons, estime Dominique Simono. Le nombre de détenus en France a atteint en décembre. Le chiffre record de 72 836 pour 60 698 places opérationnelles. Et puis 2022 fut bien l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Avec une température moyenne de 14,5 degrés et 25% de déficit de pluviométrie, Météo France parle d'un symptôme du changement climatique.
0: Merci Clément Bargain. à tout à l'heure sur Europe 1. Europe Matin Weekend, bienvenue chez vous. les samedis, bienvenue chez vous, votre rendez-vous sur euh, toutes les questions du logement et on va l'entendre, ça bouge beaucoup en ce début d'année. Mmh. Bonjour Christophe Bordet.
16: Bonjour à tous et encore une fois, bonne année bien et Encore sûr. une fois,
0: bonne année Christophe. Alors, question très simple, est-ce que 2023 sera l'année avec un grand A pour devenir peut-être enfin propriétaire
16: <rire> Ah ben bah oui. Ah bah oui, ça fait mal aux oreilles mais comme disait un certain Jacques Chirac pour toute autre chose, notre maison brûle et nous regardons... <rire> Ailleurs.
0: Vous faites pas mal, Jacques Chirac.
16: Oui, je, sais, hein? je, je vous le, le tenez. Bien. Vous le tenez. Alors oui, les amis, ça sent un peu le roussi oui, pour l'immobilier en 2023. Après une année 2022 marquée par une première baisse des ventes de logements, d'autres difficultés pourraient bien vous empêcher de réaliser votre rêve, devenir propriétaire ou Investir éventuellement dans l'immobilier locatif. Et
0: là-dessus, Christophe, tout le monde est d'accord La FNAIM, la ouais. Forêt, Orpi, Century 21. Consensus bah tiens, total. Tiens,
16: justement, Charles Marinakis, le patron de Century 21, que voit-il dans sa boule de cristal pour 2023 D'abord, au niveau des ventes, la diminution des transactions on va se poursuivre
5: Le volume de transactions va légèrement régresser. Je le situe entre euh, moins 5 à peu près. On va tomber entre 1 million et 1 million 50 000 transactions. Bon. En soi, ce
16: n'est pas non plus complètement catastrophique, ouais. hein, puisqu'on était sur 1,1 million de transactions. Mais quand même, ce qui inquiète les professionnels de l'immobilier en réalité, ce sont les conséquences
5: de la crise économique sur le logement. Quand le gaz c'est plus 15, quand l'électricité c'est plus 15, quand les darrêts alimentaires peinent plus 5, plus 8, plus 10, le taux d'emprunt qui a augmenté, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui avec une mensualité qui a augmenté de 20 ou 30%, est-ce que je peux acheter le même appartement ou est-ce que je peux avoir la même ambition Avec l'entretien énergétique de ma maison, est-ce que je peux avoir la même ambition C'est ça qui est nouveau.
0: L'entretien énergétique, ben oui. les travaux d'isolation, c'est obligatoire désormais.
16: Oui, indispensable ben oui. pour ne pas être classé passoire thermique. Hein, le diagnostic non. de performance énergétique, le fameux DPE, pour Et le moment, il joue un rôle contre-productif, figurez-vous, un rôle d'épouvantail.
5: Les vendeurs ne sont pas prêts à considérer que les travaux sont à leur charge pour leur mise en conformité. Les propriétaires bailleurs qui s'aperçoivent qu'ils ont trop de travaux à faire, malheureusement, je ne suis pas le premier à le dire, ils vont sortir les biens du parc locatif privé pour le remettre dans la transaction. Voilà Charles Marinakis de saint
16: 21. Et ça se ressent déjà. Hein. Les notaires confirment que les logements classés G sont 7% à être sortis de la location pour une mise en vente au troisième trimestre 2022. Contre 3% ah un oui. an auparavant. Bref. Significatif. Significatif. Et en ce début d'année, il y a un petit côté, comment vous dire, un petit côté galère pour tout le monde, en fait. Hein. Propriétaire, locataire, c'est compliqué. Soit disant que les années en trois sont toujours difficiles.
0: Bah vous nous mettez drôlement
16: dans le bas Oui, alors. mais moi, j'y peux rien. Affaire à, à suivre. <rire> bon, hein. en 1973, par exemple. Qu'est-ce qui s'est la passé crise. crise pétrolière. Exactement. 1983, le tournant de la rigueur. Et ainsi de suite. Ah bah oui. Bon, bah, bah, Les bon, années va, en trois. On va, ah va patienter bah oui. voilà.
0: un an. Merci Christophe. À demain. Les infos arrivent.